0: Iván Casimir es una persona que siempre tiene metas y expectativas altísimas eh, y siempre buscando la oportunidad y las formas de alcanzarlas y una persona que es muy difícil de de que las ilusiones se le caigan. Cuando tengo algo en mente, siempre voy para adelante quitando todos los obstáculos hasta llegar a lo que quiero, y si no se puede, buscar otra forma de, de, de alcanzar mis objetivos. Soy una persona muy persistente, este, soñadora, y con pues, metas ilusiones, como todos los demás.
1: Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Perspectivas, Perspectivas número 14. En esta ocasión me acompaña Iván, Iván Casimiro. A Iván lo conocí en, en la Universidad Latina de América, el, unos semestres arriba, de, de cuando yo entré a la, a la licenciatura.
0: Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Peregrino, por la invitación a tu programa.
1: Nombre a ti, a ti por estar, por la exposición de tu tiempo. este Oye, cuéntame, ¿en, ¿en qué andas? ¿Qué es lo que andas haciendo? ¿Qué pues, mira, te ha tratado la vida después de la, de la UNLA?
0: De la UNLA, pues muchas cosas, eh, cambios muy padres, este... Pues obviamente yo después de la universidad eh, latina eh, quería, este, pues obviamente necesitaba encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, afortunadamente yo iba, eh, tomé clases con una este, compañera y su papá era, este, es el director de, de uno de los medios más importantes de Michoacán de comunicación, entonces yo le pedí de favor eh, si podía a trabajar con ellos. Este, me hicieron una entrevista, me dijeron, sí, adelante, vas a trabajar en el área de producción este, para el noticiero. Eh, trabajé ahí por aproximadamente dos años y medio, tres, este, hasta que un día dije, o sea, me gusta mucho lo que estoy haciendo, lo disfruto, porque obviamente a mí me gusta mucho todo lo que es la producción audiovisual, este, todo lo relacionado ¿no? con... con con esto de videos. Hacías y, cápsulas, etcétera. ¿no? Así cápsulas es. Cápsulas informativas yo, o algo así. Sí, eh, teníamos un, eh, un, un pequeño espacio con un compañero que se llama Giovanni Caballero y teníamos algo, eh, se llamaba el espacio Miércoles Oscuro. Entonces cada miércoles contábamos como leyendas y, y, ya era como estar frente a cámara, ¿no? Y obviamente en ese trabajo yo empecé detrás de cámaras, pero pues obviamente es cambiar y, y, y y ver cómo puedes ampliar tus posibilidades, y más en un ambiente laboral donde te daban la oportunidad ¿no? de, de abrirte mucho.
1: Eh, ¿También hacías algo de cine o no? Bueno, yo, yo llegué a ver unas de cine. Sí. ¿O no? Sí,
0: ¿verdad? Ah, sí. Se llamaba Entre Butacas, eh, se salía cada jueves, y ahí daba datos curiosos, recomendaciones de películas, este, opiniones personales, reviews, de todo. Este... Yo siempre supe que quería trabajar o, o hacer algo relacionado con el cine, fuera, detrás o frente a cámara. Y ahí en, en, en Cuadratín, donde era donde yo trabajaba, eh, pues se me dio la oportunidad de, pues de explorar ¿no? todas estas áreas de la postproducción, la producción, eh, conducción. O sea, fue mi primer como trabajo estando frente a cámara y, y pues sí, como que te ayuda mucho. Aunque sea algo como muy personal, te ayuda mucho... Este, para superar como tus miedos y cosas y para crecer personalmente.
1: Ok, luego sales de, o sea, era cuadratín, Ajá. luego sales de cuadratín, ¿por qué sales? ¿Estabas a gusto o no? ¿Qué te motivó a tomar la decisión de, pues, de, de dejar ese empleo?
0: Eh, fíjate, a mí me gusta mucho lo que hacía, como te mencionaba anteriormente, a mí me gusta mucho Disfruto editar y más que nada ya al ver el producto terminado, como que es como de, ah, esto yo lo hice, yo lo pegué, yo le edité el audio, etcétera Pero llegó un punto en el que dije, esto, o sea, me gusta lo que hago, pero no me veo haciéndolo toda la vida y vivir de este trabajo, a pesar de que lo disfrutaba. este Y yo quería y, y soñaba con algo más grande, este... Y, y yo no sé, no, no es por sonar malinchista ni mu- nada de eso, o sea, yo quiero, me gusta mucho México, pues obviamente amo mi país, pero yo no veía mis sueños realizados en México y es donde yo decido este, emigrar y... Y fue una decisión un poco difícil porque obviamente tienes que dejar todo atrás, toda tu, tu familia, amigos, este, la rutina diaria, porque ya mi vida se estaba haciendo muy rutinaria y ya te quedas en una zona de confort en, el que, en la que dices, estoy a gusto, tengo mi dinero, estoy bien. Pero personalmente, a, a, a un nivel intrapersonal, este, no sé, hacía falta llenar algo. Algo que, que yo sabía que en México no lo iba a poder este, conseguir.
1: En en aquel momento, porque bueno, como que las expectativas o los sueños que tenemos, pues van como, pues a lo mejor no cambiando, pero se van transformando con el paso del tiempo. En aquel entonces, ¿cuál era la motivación que tenías? O sea, me mencionaste que no era el lugar donde querías o donde podía, donde tú sentías que podías lograr, este, pues tus sueños. ¿Qué eran, eh, cuáles eran esos sueños en aquel entonces? ¿Qué soñabas? ¿Qué, ¿cuáles eran esos sueños que no podías cumplir es, pues, trabajando en Morelia?
0: Eh, como te decía, yo siempre supe que quería trabajar en algo relacionado al cine este, y nuevamente no es por, por sonar o sea, malinchista o algo así y hay producciones muy buenas mexicanas este, cine este, urbano o underground que es muy bueno pero no se le da la difusión que merece y uno tiene ya una perspectiva de que el cine mexicano es un cine churro. Entonces yo decía, yo no, yo, yo, mis sueños siempre son como muy grandes. Entonces, o sea, yo no, yo en lugar de empezar a gatear, quiero correr ya. Entonces yo dije, vámonos, directo. Los Ángeles o Estados Unidos se me hacía ya muy complicado, este, por el hecho de que pues, mucha gente y la competencia es muy grande. Entonces, por hacer desde del destino, terminé aquí en Vancouver, Canadá. Y... Y fue eso precisamente, este, trabajar en algo relacionado al cine, me empecé a mover y, y pues aquí llegué a esta ciudad que me gusta mucho y ahorita, por ejemplo, hay mucho, muchas producciones, este, vas caminando por la calle y es muy común este, ver que está cerrada una calle y ver como todos los sets y la iluminación y eso es algo como que te inspira, ¿no? Y entonces ya cuando lo ves y ya cuando estás aquí dices, qué padre, la neta sí valió la pena porque... Es es como un mundo de oportunidades, esta ciudad. Y
1: son, eh, bueno, antes de pasar, te iba a preguntar, ¿son producciones canadienses o son producciones estadounidenses? Las que, o sea, lo que predomina.
0: Eh, Fíjate, son producciones americanas, muchas. Yo creo que un 90% de lo que se ve aquí son producciones eh, americanas. De hecho, ahorita, si quieres, porque aquí están grabando algo acá abajo. O sea, están como todos los trailers de, de, de las producciones, donde están los actores y todo eso. este, pues Está muy bonito el día, creo que por eso están grabando. este, Son normalmente muchas producciones de, de CW, que son eh, The Flash, eh, anteriormente Arrow, antes de que se terminara, Legends of Tomorrow, Catwoman. Eh, okay. películas muy padre ¿A eh?
1: qué crees que se deba a esto, güey? O sea, ¿por qué elegir, eh, pues, o sea, no, no sé, ¿por qué no elegir Chicago o Nueva York o Los Ángeles o Houston? O sea, ¿por qué elegir una ciudad canadiense?
0: Eh, es muy barato. O sea, no muy barato. Vancouver es una de las ciudades más caras del mundo para vivir, este, pero en términos de producciones, es más barato grabar aquí que en Estados Unidos. El dólar eh, canadiense es... 1.4 dólares, este, un dólar americano es 1.4 dólares canadienses. Entonces, significa que ya tienen un 40% más de, de dinero, de producción. Entonces, si, no se sé, les costaba 600 mil dólares este, grabar en, aquí, en Canadá, en Estados Unidos les costaría un millón de dólares. ¿sabes? O sea, son como todos esos costos de ahorro. Este, y la verdad es que es una ciudad súper, súper cosmopolita. Este, tienes el océano tienes este, centros, tienes un Central Park, como un parque muy bonito, tipo como el de Nueva York. Este, vas caminando, por ejemplo, en invierno, lo que es diciembre, y, y literal te sientes como en una ciudad americana donde desde que salen las películas, que Quinta Avenida o lo que tú quieras, y así caminando bajo la nieve. O sea, es una ciudad con muchos escenarios y las posibilidades de grabar aquí o las facilidades que dan los gobiernos este, son muchas porque les conviene, entonces, más dinero para la ciudad y más recaudación de impuestos, ingresos, etc.
1: Además, como que, bueno, esa es una impresión porque no, no conozco Vancouver, pero eh, tal vez en términos logísticos resulta más sencillo, ¿no? O sea, no sé, grabar, parar una avenida en Los Ángeles, a lo mejor, digo, eh, por la dimensión de, de ciudad, no porque una sea más importante que la otra, pues, o sea, no, no refiriéndonos a eso, sino más bien por el caos que representa, te digo, cerrar una calle y ponerte a grabar eh, dos días seguidos. Entonces, como que hasta por logística, ¿no? Me imagino.
0: Claro, y aparte también es la, la ubicación geográfica de la ciudad. O sea, un vuelo de aquí a Los Ángeles son dos horas. O sea, es un vuelo muy pequeño. Hay como ocho vuelos diarios, este, y muchísimas aerolíneas, o sea, es muy fácil volar, y, y aparte los, los vuelos son muy baratos, o sea, son tres mil pesos mexicanos y de regreso, así, este, y puedes encontrarlos hasta más baratos, ¿sabes? Y, o sea, digo baratos relativamente porque estás viajando a otro país, entonces tres mil pesos no lo, no lo veo como algo muy descabellado, este, sí, básicamente es también la ubicación geográfica.
1: Y bueno, regresando, antes de seguir como con todo esto, con toda la dinámica que, que tienes allá en Vancouver, ahorita mencionaste que por azares del destino eh, no terminaste en una ciudad como Los Ángeles y terminaste en Vancouver. Este, uh-huh. Llévame como a ese proceso, güey. ¿Cuáles fueron como las, las circunstancias que te llevaron a elegir una ciudad como Vancouver? Este, los retos a los que te enfrentaste enseguida cuando llegaste y sobre todo eh, el proceso por el cual. Eh, Ya estabas en el vuelo hacia Vancouver, güey, que siempre, Mm. o sea, lo que tú dijiste, enfrentarte como a decirle adiós a la familia, a los amigos, a lo que ya conoces, como a a esta zona como segura que tenemos, y decir, bueno, ya, o sea, me voy y quién sabe, o sea, quién sabe cómo me vaya a ir. ¿Cómo fue ese ese pre-viaje de, pues, ya cuando ibas a Vancouver?
0: Eh, bueno, primero contestando las primeras preguntas, yo estaba entre que me quería, a fuerzas quería traba, este, emigrar a, a Estados Unidos, no sé por qué, Los Ángeles, Nueva York, incluso hasta consideré Miami porque hay una escuela de cine muy buena allá, bueno, es de New York Film Academy y tienen sedes en, en, en varias ciudades, ¿no? Estados Unidos incluidas esas tres. Este, ah, ok, uno, la,
1: esa universidad uh-huh. en Miami tenía una sede. Y, sí,
0: tenía ah, una y sede Y era allá. La, la de
1: Nueva York, ok.
0: Sí, entonces este era muy caro, o sea, ridículamente caro, o es muy caro, Este costaba un, un año algo así como un millón de pesos, una, una pendejada así, yo, no más, eran 60 mil dólares americanos, yo dije, bueno, pues, pues me van a dar un Oscar ya saliendo de ahí o qué, este dije no esto ya está muy fuera de mi presupuesto muy fuera de mi alcance este ofrecían becas pero son o sea es un relajo porque luego te mandaban que fichas de gobierno para que tú aplicaras y demostrarlo dije no no esto ya es mucho relajo estaba ya yo un poquito ya muy aguitado porque dije ay cómo lo voy a hacer este o sea yo ya o sea ya 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 estaba yo en ese momento en el que dije ya me quiero ir o sea me voy ¿Ya habías me dejado
1: voy? el trabajo en Cuadratín
0: no, todavía sigues trabajando. Pero estabas ya, el... o sea, ya
1: la decisión de irte estaba
0: tomando. Sí, exacto. O sea, yo dije, de que me voy, me voy, nada, me va a detener. Y eh, google escuelas de cine y pum, me apareció Vancouver Film School. Y este, dije, ay, pues a ver, se escucha, se ve bien, me metí a investigar, etcétera, etcétera. Y este, y estaba dentro de mi presupuesto, este, estaba... Eh, tenía muy, tiene muy buenas ¿Cuánto cuesta estudiar
1: eh, cine en en la Universidad de Vancouver?
0: Este, yo, por ejemplo, el, el curso que yo tomé fue de actuación y fueron 16 meses, un año, cuatro meses, porque tomé un curso que se llama Acting Essentials, este que es como el prepadáutico, ¿no? Cuando tú no tienes nada de, de preparación frente a la cámara, no sabes ni cómo empezar a leer un guión, etcétera. Este tomas ese curso y ellos te lo recomiendan porque también tienes que mandar una audición, este, por video para ver si, o sea, si, si tienes como esa como chispa, ¿no? Para para entrar. Este, bueno, me dijeron, bueno, pues, este, nos gusta tu pasión, pero necesitamos que, necesitarías tomar el prepadótico. Y yo, oh, ok. Este, de esos, del prepadótico eran 10 mil dólares canadienses, que en aquel entonces yo creo eran como unos 150 mil pesos. Y el año de actuación eran 30 mil dólares, que son como 450 mil pesos. Eso, más aparte, pues, renta, gastos personales, etcétera. Y otra cosa que no me acordaba, que es muy importante mencionar, cuando tú te vas a estudiar a Estados Unidos, no te, no, o sea, solo es estudiar, no puedes trabajar de nada. Y aquí te puedes trabajar medio tiempo en, en donde tú quieras. Entonces, este, pues yo me sustentaba con lo que mandaban a mis papás, pero llegó un punto en el que dije, bueno, pues ya, o sea, quiero salir más, quiero ir al cine, quiero comer afuera, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Y, este, y empecé con un trabajo y ahora básicamente pues ya, o sea, gano más de lo que me solían mandar mis papás, entonces es como mucho mejor esa posibilidad de que puedas estudiar y trabajar y una vez saliendo de la, de la escuela puedas trabajar tiempo completo, aspirar a un permiso de trabajo.
1: Entonces después ya, bueno es que me estabas platicando pero te interrumpí con lo de los costos, entonces... Eh... Te, ¿Te estabas como en ese proceso, no? De, de estar como checando, ¿te pareció atractiva la,
0: la Universidad de Vancouver? Pues nada, eh, ya me puse a investigar y mandé como todos mis papeles y me aceptaron, mandé mis audiciones, etcétera. Pagas, te vienes, este, ellos te ayudan a buscar tu dónde, dónde vivir, etcétera. De hecho, por ahí se puede ver mi escuela, está súper cerca de donde yo vivo, está como por ahí más o menos. Este, y y la verdad es que tienen mucha, muchos eh, maestros muy profesionales eh, que todos están activos en la industria del cine y televisión. Entonces, puedes aprender de su experiencia y y sus consejos de cómo cómo poder alcanzar tus metas.
1: Y, y bueno, es es complicado. ¿Tuviste beca o fue únicamente como...? Eh, pues con tu presupuesto o si ¿qué tal está lo de las becas? o sea si alguien quisiera irse ahorita ¿qué le recomendarías?
0: bueno primero les recomendaría que se aguanten porque ahí eh, están ahorita con, con esto de la pandemia están eh, dando clases en línea y presenciales pero o sea si vas a estudiar actuación una clase en línea no te sirve o sea es como si ahorita yo te digo a ver vamos a, a practicar la escena que te dije que te memorizaras en cámara. O sea, no es lo mismo, no, es, no aprendes bien. Este, sí hay becas, sí hay facilidades de pagos. De hecho, tú no tienes que pagar de contado. Una vez que aplicas, ah, porque eso también, la lista de espera es muy larga. Ahorita no sé cómo esté, pero antes este, había personas que se tenían que esperar un año para entrar. O sea, no era así como de, ah, me quiero ir el siguiente mes, vámonos. No, se tenían que esperar para para que hubiera cupo. Entonces, ellos, desde una, una vez que tú empiezas como tu trámite, lo vas pagando a mensualidades. Este, y inclusive, o sea, lo puedes terminar de pagar antes de entrar a la escuela o durante tu curso, pero eso sí tiene que estar finiquitado todo antes de que te, de que te gradúes, obviamente. Este, sí, no es, no es como un gasto. Entonces, lo de las becas, eh, obviamente, puede, hay, hay muchísimos tipos de becas eh, de la escuela de gobierno hay algunas alianzas que tienen este con algunas escuelas de méxico este de michoacán no no he escuchado pero básicamente son del tec de monterrey probablemente el campus de morelia aplique este la nagua casa azul en, en ciudad de méxico este son de los que yo he escuchado entonces las becas pueden ir desde un 5 hasta un 50% de hecho uno de mis roomies eh, entró a un concurso, él es colombiano, este, bueno, es porque hace este, y él se ganó una beca del 100%, entonces él no tuvo que pagar ni un, ni un peso, ni un dólar, y todo se ¿cómo te la ganaste? Nos enseñó eso, dijimos, y dijimos, no, pues con razón, muy, muy creativo el chico.
1: Y, eh, ya sabías perfectamente inglés cuando te, cuando te fuiste, o también tenías clases en francés, o cómo fue este, pues sí, estos, eh, problemas, entre comillas, a los que te enfrentaste con eh, el idioma?
0: Eh, yo el, el idioma ya lo conocía eh, desde que yo era chico, desde los seis años, eh, mi, mis papás siempre como que me dijeron el inglés, te va a abrir las puertas, escuché muy cliché, pero pues mira, tenían toda la razón. Este, siempre fui a escuelas de bilingües, donde te enseñaban tres horas en inglés, tres horas en español, y este... Después, este, mi papá me metió a una escuela de inglés todos los sábados, cinco horas, y cómo las odiaba, pero ahora cómo le agradezco que me haya ¿En cuál que vaya obligada en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ah, okay. ah. Este, estos, estos cursos eh, intensivos de los sábados, yo tenía como, no es cierto, tenía como unos 16 o 17 años, y todos me decían, ¿cómo lo hiciste para entrar? Que no sé qué, y yo, ah, es secreto, pero... ¿Cómo los odiaba? Porque eran a las 8 de la mañana en un sábado, imagínate, pobrecito de mí. Pero ¿cómo, sí, cómo salías
1: hasta las 2 ca- y media, ¿no? Sí, Casi horrible, se
0: te iba el día y luego bien cansado por la desmañanada, ¿no? Ya ni disfrutabas bien el fin de semana. Entonces, este, pero mira, ya ahorita lo estoy disfrutando muy bien. Eh, luego, obviamente, eh, te hacen una entrevista por teléfono para ver si... Si tienes tu, un nivel de inglés aceptable. La verdad es que no es una cosa de, del otro mundo. ¿eh? O sea, mientras te puedas comunicar, no, a ellos no les importa tu acento, no les importa este, el, el, qué nivel o que si te equivocas cuando dices he, she, lo que sea, sino que te puedas comunicar y que puedas entender. Y te hacen preguntas como muy, como no básicas, pero que ellos pueden identificar que sí, sí domi- tienes cierto dominio de, del idioma. Repito, no es difícil. Y obviamente, pues, estando acá en un país donde el idioma oficial es el inglés, eh, y, y yo trabajando con, con gente canadiense y de, otras, de, otras, este, de otros países, pues, obviamente, aprendes palabras, modismos, pronunciación, de todo. Yo cuando llegué aquí, o sea, si yo pensaba que mi nivel de inglés era que un 70, 80% ahorita ya, o sea, Sí, la verdad es que sí ha incrementado muy bien y también la fluidez con, con la que te comunicas. Entonces, ese también es un consejo. Si quieres aprender como un segundo idioma, este, y va a sonar nuevamente como algo cliché o algo que todo el mundo dice, pero es que es de verdad. O sea, hazlo. Este, se escucha muy sencillo. Múdate a un país donde, donde hablen el idioma que se aprende. ¿va? Pero, este, pero la verdad es que es una, es, es una forma muy fácil, rápida y efectiva como para agarrar un dominio. Este, natural de un idioma. Eh, el idioma francés no es este, obligatorio, de hecho, solo es una provincia la que lo maneja, creo que es Ontario. No sé, pero hay este, Montreal, Quebec, esas ciudades, sí tienen, este, es, ellos son franceses, o sea, literal, es puro francés. Eh, hablan inglés también, pero pues, su, o sea, pues, obviamente tienen como cierto acento. O sea, de a pesar lado. de que es, ajá, de está a cinco horas de aquí. porque Canadá es un país muy grande aquí, como en Canadá el idioma oficial es el inglés y el francés y y todo está en inglés y en francés o sea, vas al metro y ves las cosas en inglés y en francés compras un producto y de un lado, por ejemplo esto te viene en inglés y por acá está en en francés Eh, pero nadie habla francés aquí, o sea, todos allá pero en todo el país todo está traducido en los dos idiomas.
1: Eh, en ese sentido, güey, ¿cómo fue el choque cultural eh, que, que tuviste llegando a Canadá? Que, bueno, supongo que, es que yo he estado en Estados Unidos y, y, aunque sí es un choque cultural, pero yo no diría que es así como un choque como tal, o sea, uh-huh. porque de alguna manera no está tan, o sea, no es como irte a... a a Egipto, güey. O sea, no, claro. no es como tan drástico el cambio, porque de alguna manera estamos aquí, o sea, somos vecinos. Uh-huh. Eh, en ese sentido, ¿cómo, cómo sentiste tú esa, ese choque? Este, y si lo calificarías como un choque, güey, o más bien como algo que te costó trabajo adaptarte, pero no, no tanto.
0: Fíjate que, que no fue como un choque. Pero sí fue algo que me sorprendió mucho. Te voy a ser sincero, a mí Vancouver se me figura como una ciudad de Estados Unidos. Incluso te vas a las ciudades, el área metropolitana de, de, de Vancouver, que es señorón ciudad y representa otras ciudades como Richmond y así. Te vas a esas ciudades y son como los suburbios en Estados Unidos. Pero culturalmente, wow, la gente súper, súper mega amable. Me acuerdo una vez iba cruzando la calle y era como una intersección de tres, o sea, como así, como así. Y yo estaba en esta esquina y yo decía, ay, ¿cómo lo voy a hacer para pasar? Te lo juro, los carros casi, casi se estaban peleando entre ellos para ver quién me daba el paso. En cambio, en México, neta, literal, te tienes que persignar y aventarte hacia la brava. Aquí no, aquí la gente así como de... Este, no, no, por favor, pase. No, pase usted. No, ay, perdón. Y de todo. Es como en las películas que se burlan mucho de que los canadienses dicen sorry todo el tiempo, ¿no? Que se están disculpando Es real. O sea, es real. Vas y, por ejemplo, rosas a alguien así, así como de, Pup", es, oh my gosh, I'm so sorry, I'm so sorry. <ríe> es muy, muy chistoso. La ciudad es una ciudad súper limpia. Fácil de moverse, el sistema de transporte es, es muy, o sea, para mí que yo vengo de México es muy bueno, obviamente no a la altura como de países como Japón o Corea del Sur, que eso sí, o sea, son mundialmente reconocidos que por estar en tiempo, bla, bla, estas se disculpan si se llegan tarde, pero aquí, o sea, también si te dicen llegamos en tres minutos, pon tú que llegan cuatro o en dos, o sea, no es como 100% exacto, pero limpio, es seguro, este rápido de moverse es una ciudad donde literal si vives aquí en el centro no necesitas un carro porque todo te queda cerca, todo te queda caminando, yo es muy rara la vez que salgo de, de aquí del centro porque todo me queda pues muy cerca algo que también me sorprendió mucho fue la cantidad de personas sin hogar que hay, muchísimas muchísimas hay una calle que se llama Hastings Street que está aquí como a dos calles, tres calles y Hastings Street es una calle así enorme, cruza desde el, desde el Océano Pacífico hasta, no sé, como 20 kilómetros para allá. Yo no sé a quién se le ocurrió esa calle Sota, pero es muy famosa porque hay como un, un camping area, como un área para, de campamento donde hay como muchos... Como tipo la de Los Ángeles. Ándale, así. Uh-huh. Y es Oye, pero, común.
1: pero a ver ahí, en, o sea, haciendo la... Es que una vez platicábamos con uno de mis hermanos y decíamos, platicábamos de esto, o sea, como de, de estos contrastes tan marcados que a lo mejor no ves aquí en México. O sea, aquí no, no ves ese contraste de blanco y negro. O sea, ves como gris y pues a veces más blanco, a veces más negro, pero digo, como que está, están casi casi a, a la misma línea a comparación de lo que ves, bueno, lo que yo veo en Estados Unidos, pues que es lo que conozco. Y, y platicábamos con mi hermano de eso y, y decíamos es que, o sea, yo le decía es que eh, cuando yo, cuando estaba trabajando ahí en construcción en Estados Unidos, buscaba, o sea, ocupábamos gente, güey. Nos hacía falta personas para trabajar y no había porque todos tenían trabajo. O sea, las personas como conocidas. Entonces le marcábamos a alguien que nos recomendaban y era como, no, o sea, ya tengo trabajo hasta fin de mes. Entonces no había gente. Y yo le decía a mi hermano, lo que pasa es que, ¿hasta qué punto en, en países como Estados Unidos y ahora que tú, me lo, que tú me lo cuentas, Canadá, ¿hasta qué punto esas personas están ahí porque quieren? O sea, ¿qué tanto tienen eh, la oportunidad de salir de, de ese estilo de vida? Hay, hay, o sea, te lo pregunto, güey, ¿crees que sea una decisión propia, o sea, de, de, lo, de las personas que están ahí y que pues no salen de ahí porque no quieren, porque pues, hay mucho trabajo, hay oportunidad, o es realmente el sistema y el que los orilla, pues, a, a estar ahí,
0: güey. Mira, yo no quiero generalizar, y esto es meramente mi punto de vista, y es como mi perspectiva. Yo trabajo en H&M, entonces va mucha gente sin hogar a tratar de robar, o, este, a, a, este, o a comprar simplemente ropa. Eh, pero yo siento que hay mucha gente, como el, el gobierno no es que los desampare o, o no les dé como las oportunidades, ¿sabes? Porque en, en, menciono esto del trabajo porque cuando cobro y veo que obviamente sale una persona sin hogar, porque cómo se visten, cómo caminan, inclusive a veces como huelen, este y pagan y sacan así fajos de billetes. Yo digo, ¿de dónde? ¿De dónde? Y hay veces que veo que pagan con una tarjeta especial que ni siquiera tiene un chip porque ya es que todas las tarjetas tienen chip, o sea, son de nada más una banda magnética. Y esas son como tarjetas que les da el gobierno, donde les dan un dinero mensualmente como para, para, pues para gastos, ¿no? Básicos, pues yo creo que es por estar en algún sistema, programa de, de servicios o de ayuda. Este, caminas y ves a la gente drogándose en la calle. O sea, literal, la primera vez que lo vi, o sea, que vi a alguien inyectándose en la calle, yo así de, ¿y, ¿y dónde está la policía o qué onda? Y a la gente que ya lleva mucho tiempo, o sea, para mí ahorita ya es normal. Pero cuando han venido amigos o mis papás a visitar, es como de, no, 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 no aléjate yo, no pasa nada, son ofensivos. O sea, ellos están en su mundo, te lo juro, pueden estar muy drogados, pueden estar muy en, sus, en, en su mundo, pero no, no le hacen nada a la gente. Literal, no, no, no te hacen nada, no te voltean a ver si acaso te piden dinero, nada más los ignoras o no, no tengo, o les das lo que tú quieras. Pero esa fue otra cosa que también me sorprendió mucho acá. Y y repito, no quiero generalizar de que todos sean así. Yo no sé las condiciones en las que vivan la la gente y y yo no sé si a todos les den dinero o o todos lo usan para lo mismo, etcétera. Pero eso es como yo, desde mi punto de vista, ¿cómo lo veo?
1: Yo ahí sí... Te digo, o sea, tampoco estoy como dando un juicio así de que una ley, o sea, todos los que están en la, viviendo en las calles en Estados Unidos es porque quieren, pero te digo, o sea, uno trabajando y te das cuenta de que se ocupa gente, o sea, que, que hay como mucha demanda de trabajo, este, pues dices, oye, o sea, podrías no estar ahí y, y podrías estar ganando dólares y tener otro estilo de vida. Este, una cosa contraria a lo que se percibe aquí en México, o bueno, al menos desde mi punto de vista, que personas que no tienen el acceso o sea, personas que están conviviendo en extrema pobreza sí. eh, está, o sea es, el, el dar el salto a, a vivir mejor está es un salto enorme el que se tiene que dar a lo, a lo que yo percibí en Estados Unidos y bueno, no sé si sepas pero hace lo es que estuve en un año, en una, el año pasado, viviendo en Orlando, como medio año, y estábamos trabajando allá, entonces eh, yo no, pues no sé, no me había puesto a analizarlo hasta que un sobrino mío que vive allá me, me platicó, pero en, en Florida ves a, a, a muchísimas personas en los semáforos pidiendo, este, pidiendo dinero, pero... Pero raro, porque no los ves ahí como urgidos de, de que quieren una moneda, güey. O sea, los ves con su cartelito, sentados, okay. y pues así, con su gorrita, o, o ni siquiera mal vestidos, o sea, bien y todo. Pero no, ni siquiera están pidiendo. O sea, están así con su cajita y ahí sentados en el semáforo. Ni siquiera voltean a ver a nadie, ni siquiera te piden. Pero tienen el letrerito, ¿no? Así de que, por favor, ayúdame, no tengo casa, o algo así. Este... Y ya, pues, no sé por qué salió el tema, pero mi sobrino me dice, es que aquí es legal, güey. O sea, eso que se veía ahí en Florida, tanto, o sea, tantos, en, tan, en todos los semáforos, no lo vi eh, en otros estados que estuve, en Ohio, en, en, en Tennessee o en Georgia o así, no, lo, no se veía. O sea, se ve, los, las personas que estaban en la calle se veía, pues, que querían que les dieras y estos güeyes en Florida no. O sea, como que les era indiferente, ni pedían, Ajá. solo con su letrerito te digo. Entonces mi sobrino me dice, es que aquí es legal, ya son como subcontratistas y contratistas, o sea, ya es un negocio que, que, pues ya es un negocio, entonces las personas que están ahí en los semáforos, ellos reciben su, pues su día, independientemente de que les den limosnas o no, entonces, sí, 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 y entonces, ya que me dijo eso, pues ya como que te cambia, ¿no? Entonces empiezas a observar como dinámicas sociales ya desde otro punto de vista. Y veía que estaban como en una bolita fuera de los Walmart, como siempre. Entonces, estaban así como en una bolita y estaban como así pasándose dinero. Antes de que yo supiera eso, pues tú entiendes que se lo están repartiendo, ¿no? O sea, que son como amigos, no sé, se lo están repartiendo. Pues no era como estarles pagando. O sea, iba el jefe y les estaba pagando entonces es un negocio, o sea, son tantos la, son tantas las personas que están en, pues en las calles en Florida, que ya lo hicieron un negocio, para que este pues digamos, eh, o sea son tantos que lo re, tuvieron que regularizarlo el gobierno como para que dejen de, de sufrir como tanta injusticia, pero te digo, vuelvo a, a lo que decía como que yo ahí en Orlando, pues ves todo, el, o sea, ves la dinámica social de una ciudad así y dices, o sea, están ahí porque quieren, la verdad, o al menos así se percibe. Te digo, sí. caso contrario, como en México, que dices, o sea, aquí no le puedes decir a una persona que no tiene que comer, es que estás así porque quieres, porque aquí sí o sea, está muy, muy cabrón la, la, la situación. Este, entonces sí. me, me recordaste mucho a, a esto que vi en Florida, con, con este choque que tuviste al ver a la, a, pues a las personas así en, la, en las calles y uh, bueno, ahora preguntarte güey como metiéndonos ya más a la, a la parte académica, entonces llegas eh, a la universidad y ¿qué te encuentras ahí güey? o sea, ¿te encontraste una, o sea un nivel académico muy alto eh, o no te costó tanto trabajo adaptarte al ritmo pues de trabajo de la universidad eh, llévame como a, a esas dinámicas sociales que, que pasaban dentro de la universidad tú siendo mexicano sufrías, sufriste alguna vez eh, pues algún tipo de discriminación tanto positiva como negativa este, o incluso si sufriste en algún momento racismo por parte de algún ciudadano canadiense o incluso estadounidense no sé
0: Jamás, jamás, ni tampoco he escuchado, este, yo personalmente ver o escuchar a alguien, ser racista con alguien, jamás, pero obviamente sí, y, y creo que no solo es aquí, también en Estados Unidos, todos estos crímenes eh, contra la eh, gente asiática, este, aquí igual también hay como marchas, este, protestas, etcétera, pues para defender, ¿no? los, los derechos este, pero a mí personalmente atacar o que alguien me haya dicho algo, jamás. Este, fíjate, bien curioso, yo cuando dije, ay, por fin voy a tener un buen de amigos y, y de Canadá y de quién sabe de qué otras partes, etcétera. Güey, solo había una sola persona canadiense en mi salón. Éramos seis mexicanos, dos colombianos, dos brasileños, una rusa, este una coreana, una china y... Uno, uno canadiense nada más, no, no yo dije, no puede ser, y en el salón de otra compañera, ella era la única mexicana, todos los demás eran canadienses, europeos, así, y yo, pero la verdad es que con este grupo de amigos que conseguí en, en, en la escuela, pues muy cercanos, o sea, nos hicimos muy cercanos, fuimos a visitar, a por ejemplo, uno de ellos era de Cancún, fuimos... A, el año antepasado a, a visitarlo, pues a, allá a Cancún, junto con otros compañeros de la escuela. Entonces, como que sí, sí tenemos este mucho, como una, una alianza muy bonita, una, una, una amistad ahí este, duradera. Eh, volviendo al, al tema de, de la carga académica de, de Vancouver Film School, fíjate que muchos te decían en la escuela. No, chicos, o sea, es, es, ustedes deciden si quieren trabajar y estudiar, pero nosotros les recomendamos que no porque es muy pesado y que no sé qué. Y yo dije, yo soy mexicano. Yo desde que iba en la Universidad Latina de América siempre he trabajado y estudiado. O sea, yo me acuerdo que entraba a trabajar a veces. Cuando tenía clases en las tardes, entraba a las 7 de la mañana a trabajar, salía a las 2 y de ahí vete corriendo a tendencias contemporáneas sobre el mundo a las 3 de la tarde. ¡Ay, no! Así mi día era como de, de 14, 15 horas. Este, y entonces dije aquí, yo como chingados no voy a poder. Y sí, la verdad es que sí pude. Este, básicamente cuando, cuando estudias actuación eh, es mucho como concentración, meditación, hacerte como un análisis introspectivo sobre emociones, sentimientos, etc. Y obviamente memorizar, ¿no? Este, pero hay otros programas que sí, no invento, O sea, yo tenía compañeros que estaban en film production o en, en, en animación. Neta, güey, no, no te miento, la gente duerme en, en la escuela, o sea, ni siquiera salen por, por la carga de trabajo que tienen ellos, o sea, tienen proyectos más este, entregas, más exámenes, más trabajos, o sea, muchísimas cosas, yo así de, que les vaya bien yo acá, yo ya me voy a trabajar, este, bien, ahora, pasamos a BCIT, cuando salgo yo de BFS, dije, bueno, yo ya no me quiero regresar a México, o sea, no, no pasé por todo esto, para ya regresarme. Y, y, a, la par de,
1: de, a la par de la escuela, ¿qué ajá. trabajo tenías?
0: Uh, igual, en donde estoy ahorita, en H&M, okay. ahí está trabajando sea, medio tiempo.
1: ahí has estado desde siempre, desde que llegaste.
0: Sí, ya dos años ah, y medio, sí. más o menos. Okay, este, y entonces te vas a la otra. Ajá, entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, yo no me quiero regresar. Y haz de cuenta que en Canadá algunas escuelas designadas por el gobierno puedes aplicar para un Postgraduate Work Permit, que es un permiso de trabajo... Este, que te da la escuela después de terminar tu programa. Si tú, traba, si tú estudias un año, el permiso de trabajo te lo dan por un año. Si estudias una carrera, un bachelor degree o un master's degree, te lo pueden dar hasta por tres años. Entonces yo dije, bueno, para mí lo más sencillo es eso. Entonces yo estaba viendo como todos mis trámites de la residencia para ver cómo lo iba a hacer, etcétera. Y, y en eso nos dicen en, en la escuela, oigan, están estos pathways o estas alianzas que tenemos con estas escuelas, se los recomendamos. Muchos eran así como de, ay, es puro dinero, solo quieren nuestro dinero, que no sé qué. Y yo, güey, o sea, yo sí confío, así ciegamente yo confío en ellos. Este, te daban varias opciones y varios, este, ¿cómo se llama? Eh, programas. Muchos no, nada relacionados con, con actuación, algunos sí, pero... Yo creo que como el 80% de ellos no. Entonces, yo dije, mira, yo me voy a meter a BCIT. Si mi escuela estaba ahí, BCIT está como hacia allá, cuatro, tres cuadras. O sea, todo me, te digo que todo me queda aquí caminando súper cerca. Entonces, yo dije, el campus donde me tomaría, tocaría tomar clases está aquí. Entonces, camino y una cuadra más adelante está Hichanem. O sea, salgo de, de la escuela y me voy a trabajar. No inventes primer día de clases, clase de estadística, y tú que tuviste clases con Beto, o sea, mínimo hoy tenías el programa, ¿no? Entonces, era como, acá era todo a mano, güey. O sea, tenías que comprar una calculadora específica y a memorizar, no manches, horrible. Yo dije, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? No puedo cargas de trabajo que, este, trabajos, este, I6, ¿cómo se llama? Como, como, eh, se me fue la palabra, eh, pues sí, como trabajos de investigación, okay. este, proyectos. Como artículos y tal. Ah, ajá, exacto. O sea, Entonces, era
1: como algo más enfocado a la investigación que algo más
0: práctico. Era, era administración no. de empresas, de hecho. Pero, por ejemplo, te decían así como de, por ejemplo, en casos de contaduría, así como de, bueno, ¿y cuál es eh, la ganancia? ¿Y cuál es el, la inversión? ¿Y qué inventar? O sea, no, yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Entonces a mí se me hacía muy sencillo, decía, no, pues yo trabajo sábado y domingo y otro que, uno que otro día trabajo en las tardes acá en la tienda. Y, este, y así llegó un punto en el que dije, ya no puedo, o sea, necesito pedir un, por lo menos un día en el trabajo para poder dedicárselo a, a estudiar y a, y a repasar. Y me di cuenta que efectivamente si tú no, no lees y si no revisas como tú tus apuntes y tus notas y las presentaciones que te mandan, no pasas y no entiendes y no, y no vas a aprender. Por mucho que te explique el maestro, si tú no pones de tu parte, o sea, eso fue mi caso, no iba, no, no iba a poder pasar. Entonces, eso me ayudó mucho. Entonces, ahí sí fue como una carga, porque uno está acostumbrado que llegas a, a, la, a la escuela en, en México, por ejemplo, en la latina, y tú sabes, o sea, hay maestros que te dicen, tú si quieres, no vengas. Y, y, este, y... Pues, o sea, haz lo que quieras, aquí es igual, o sea, a ellos les vale, se supone que sí debes de tener, solo tienes como dos faltas, pero hay machos que dicen así como de X, si pues, no quieres venir, no vengas, es tu dinero, este, lo que estás pagando y no son tres pesos, entonces pues, es tu problema, este pero eh, ahí era de que si te faltabas una clase, perdías, este, o sea, te atrasabas muchísimo porque las clases eran de Dos o tres no, de tres horas, son de tres horas.
1: ¿Cuánto, entonces, tiempo te, ¿Cuánto tiempo ibas al día? O sea, ¿cuánto tiempo estabas en la universidad?
0: Eran de lunes a viernes, las clases de lunes a viernes de 8 de la mañana, a, dependía del día, pero lo más tarde eran las 4 de la tarde, y yo entraba a trabajar a las 5 entonces, o sea, cruzaba la calle, comía y ya me iba a trabajar. este Otros días salías a la una, otros días a las 12 dependía mucho de, de, del día, pero sí era de lunes a viernes. Y, este, y ya era como muy pesado, entonces era así como de no, no saltarte clases, porque si no, no vas a aprender, o sea, te vas a atrasar muchísimo. Este, eso fue también como lo, lo que noté de BCIT, que es una escuela, o sea, pues sí es como de las mejorcitas citas ¿no? aquí en, en, en la provincia.
1: Eh, ¿Intentaste validar la, la carrera de comunicación? ¿O al final si te titulaste de comunicación? O sea, que al final, ¿qué, ¿qué pasó con esa licenciatura en comunicación? Eh, como, o sea, evidentemente en la práctica te, te sirvió, o sea, me imagino uh-huh. que te sirvió como, como una base, digamos, para, para lo que seguiste estudiando, pero en términos prácticos, ¿te sirvió de algo eh, estudiar acá comunicación? ¿Te validaron algo o o el título de aquí vale allá? O sea, ¿qué pasó con con eso? ¿O es una etapa que que quedó como borrada?
0: No, 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 no. no. Yo sí me titulé de la universidad, tengo mi mi cédula y mi mi título, pero a pesar de que probablemente... Yo ahorita pienso que en la práctica no estoy aplicando muchas cosas este, que aprendí en la universidad. Indirectamente sí las aplicas, o sea, sin que tú te des cuenta. Porque muchos, por ejemplo, te preguntan, o sea, ¿haces algún comentario en el trabajo o, o piden ayuda y dices, ah, yo te puedo ayudar? Y es como de, ¿cómo sabes? Y yo, ah, no, pues lo aprendí en la universidad. Ah, no, pues cuando yo este, estaba en México, bla, 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 eso lo, lo aprendí allá. Entonces dices... Y es ahorita como que te pones a, a, a reflexionar y dices, bueno, sí, o sea, probablemente no estoy este, ejerciendo como periodista o como presentador o como investigador este, de comunicaciones, pero, o sea, toda enseñanza te ayuda en, en algún punto de la vida. Y a mí, por ejemplo, eso gracias a que yo terminé la carrera y que también mis papás siempre me, me, me inculcó mucho el... El hecho de trabajar y de ganarte tu propio dinero y de, y de o sea, ser, ser independiente también me ayudó muchísimo porque eso te abre las puertas para adquirir una residencia permanente. Entonces, el tener la experiencia laboral en México, este, mi carrera, este, y, y más lo que yo tengo acá, o sea, eso te ayuda muchísimo a adquirir este, una PR, que es la la residencia permanente, y eran muchas cosas que mis compañeros de, de BFS, de Vancouver Films, se quejaban mucho, porque decían, es que te piden hasta las este, perlas de, las vir, de la Virgen, este, es que yo no tengo la experiencia laboral comprobable, porque a mí siempre me pagaban en cash, y yo siempre me dediqué al teatro, y que yo no tengo un título universitario, etcétera, etcétera. Y yo así como de, pues, güey, sorry, o sea, yo sí lo tengo, y, y, y a mí me parece perfecto que pidan todo eso, porque... Canadá no le va a dar la residencia permanente a cualquier persona, o sea, tiene que ser una persona que esté preparada, que tenga este, que, que, o sea, tenga como lo que se necesita como profesionalmente, etcétera si no, pues todo el mundo se viene o sea, si fuera así de sencillo este, entonces todas esas cositas suman de forma directa o indirecta a tu vida pues, para alcanzar como, como tus metas y objetivos y, y la verdad es que el gobierno es como muy, o sea, te, te tienen como los brazos muy abiertos para ayudarte, este, pues para para todo en la, durante la pandemia, este, eh, inclusive yo era estudiante, estaba en visa de estudiante en aquel entonces, ahorita estoy con visa de trabajo, este, a la nos daban dos mil dólares al mes para mantenerte, porque cuando cerraron todo, de que ya no puedes ir a trabajar, que no puedes hacer nada, este, te, le daban dinero a todo el mundo Tú tú decías, no, pues está, ¿por cuántos meses lo ocupas, etcétera? Obviamente, no es que lo tengas que pagar después, pero tienes que pagar los impuestos, que eran como. Yo creo que como entre un 15 y un 20% de lo que te daban. Entonces, de dos mil dólares.
1: Pero digo, o sea, valía. O sea, ni siquiera lo lo pensabas, ¿no?
0: Claro. Mucha gente se quejaba porque decía, ¿yo qué voy a hacer con dos mil dólares? Y yo. Dámelo si no los quieres, porque este, pues es gente que está acostumbrada a ganar cuatro mil, cinco mil dólares al mes, etc. Entonces, pues sí, efectivamente, dos mil dólares tal vez no los alcanza, les alcanza apenas para pagar la renta. Pero yo, por ejemplo, que, viví, que vivo en un departamento con otras personas, o sea, yo pago mil dólares al mes y luego esos otros mil dólares me quedaban para mí, este, que para la comida, que para gastar en la botellita, etc. Este, la única forma de sobrellevar el, la cuarentena, ¿verdad? Sí. <risa> este, y, y Oye, pero
1: pues, no, digo, tampoco era que te dieran el dinero para mantenerte, o sea, era como para que sortearas o trataras de sortear la dificultad como instantánea, ¿no? De que claro. se te hagan corrido de tu trabajo, te, sí. o sea, como, como cosas más instantáneas, pues no, no como a largo plazo, pero sí. digo... Son, son cosas que un país primer mundista te puede ofrecer. O sea, aquí evidentemente en México, o sea, ni siquiera eso, o sea, no, no podemos acceder a eso porque no hay, o sea, no, no hay recurso para ayudar a las personas de esa forma. Claro. Ok, Sal, ¿terminas la, terminas esto o todavía estás estudiando?
0: Ay no, ya, gracias a Dios, ya terminé. <ríe> ¿Hace cuánto? Este, term, me gradué en junio. Fíjate, yo en marzo del año pasado fui a México. De hecho, me fui con un amigo colombiano que se ganó la beca del 100% en, en BFS. Nos uh-huh. fuimos a México, fuimos a Ixtapa y de ahí fue... Este, y otro amigo de la India también fue, pero nada más fue a la playa con nosotros. Luego se regresó porque tenía que trabajar y de hecho se mudó a Toronto. Pero con Felipe, mi, mi rumi, nos quedamos en Morelia. Güey, o sea, nuestro vuelo de regreso era en, en un domingo, el martes nos cerraron todo. O sea, yo ya ni siquiera volví a ver a mis amigos de la escuela, a los del trabajo, no los vi por tres meses desde que me había, había ido a México. Este, y... Ese, ese fue, este, eran como las vacaciones para pasar al segundo semestre de la escuela de BCIT. Entonces ya todo eso pasó a línea. Entonces, como todo fue muy rápido, la verdad es que no tenían muy bien estructurado cómo iba a funcionar esta, esta nueva modalidad de las clases en línea. Pues yo creo que nadie, o sea, nadie se esperaba que esto fuera a pasar. Pero
1: todo esto pasó, o sea, la, la pandemia ya se desató más o menos en, en, entre enero y febrero, ¿no? Casi al ah, mismo tiempo que en Estados Unidos. ¿O antes? Sí.
0: Bueno, los primeros casos fueron como en enero, febrero, etcétera, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en México, porque yo me quedé nueve días en México, y yo regresé aquí a Vancouver un 9 de marzo, y el 13 fue cuando cerraron todo. Me estaban diciendo mis compañeros que cuando yo ya, o sea, cuando yo me había ido ya a México, ellos, por ejemplo, que iban a comer, o que iban a una tienda, y así la gente ni siquiera se te quería acercar, porque ya los casos como que estaban haciendo muy graves, muy graves, y yo decía así como de, güey, en México hay solo seis casos, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y oh, sorpresa. Este...
1: Pero, te, ¿tú cómo sentiste esa... Bueno, no, no primero termina, perdón,
0: para no... Ah, no, hacer... no te preocupes. este, Bueno, entonces pasamos al sistema en línea, este, y eso la verdad también me ayudó mucho, porque sí, obviamente, o sea, sin clases, con el dinero que te da el gobierno, perdón, sin trabajo, con el dinero que te da el gobierno, y todo el tiempo del... del todo el tiempo del mundo para prepararte leer y todo eso, me ayudó muchísimo. Y obviamente, pues, ahora, ah, las, las clases en línea, pues, obviamente, acá que tienes el celular, es así como de... Y como era una nueva modalidad, no era como ahorita que, por ejemplo, te ponen las cámaras y el maestro está así de viéndote, a ver si estás copiando o, o haciendo algo. Este... No, acá harás... Ahí está el examen, háganlo, opción múltiple y tienen 30 minutos. Órale. Y ya todos así que en el grupo de WhatsApp, ¿no? Así de... Ay, güey, ¿quién tiene la de esta? ¿Quién tiene la otra? Y, pues, obviamente... Sí, y mucha gente que está estudiando ahí en, en, en BCIT lo hace para obtener el permiso de trabajo, porque muchos eran, venían de BFS, y, y como yo, varios sufrimos mucho, porque nos, o sea, nosotros venimos de un este, background de sociales, de, este, ¿sabes? O sea, nada de matemáticas, este, ni contadoría, ni nada de eso. Entonces era es así como de, no, pues entre nosotros hay que echarnos la mano. Eh, me ayudó mucho eso, obviamente, en, en las clases en línea, y eh, me gradué en junio, eh, y para jul- finales de julio tramito mi eh, permiso de trabajo. Entonces yo nada más hice nueve meses. Unos compañeros sí quisieron tomar el segundo año porque ellos no tenían ninguna carrera, entonces dijeron, bueno, si ya tengo yo mi bachelor degree de aquí canadi- canadiense, va a ser más fácil para mí obtener mi licenciatura. Digo, perdón, mi residencia. Yo decía, ay no, yo ya, ya, ya con esto ya estoy hasta acá yo ya no quiero estudiar, ya, ya. si me la dan por un año el permiso de trabajo, bien, veo cómo la hago para poder este, tener más, eh, eh, ampliar mi, mi, mi visa o lo que sea. Pues por hacer es del destino, yo no sé si fue el agente de inmigración estaba muy de buenas o, o le caí bien o, o simplemente fue por la pandemia que se... Pusieron más flexibles con esto. Yo estudié nueve meses, güey, me dieron el permiso de trabajo por tres años, entonces yo estaba feliz. O sea, cuando me, dieron, cuando me dijeron, güey, te lo vamos a dar por tres años, yo dije, no manches, o sea, y es otra vez como que ya, eso es así como de ya casi, ya casi, wey. O sea, ahorita mi objetivo es la residencia, entonces ya estoy, ya estás más cerquita de, de alcanzar ese objetivo. Y, y
1: bueno, ahorita mencionabas la pandemia, eh. ¿Cómo fue esa, o sea, desde tu opinión, ¿cómo manejó Canadá la, la pandemia? Y, y si a ti, este, o sea, ¿a ti cómo te, te cayó la, pues el, el confinamiento? O sea, ¿lo veías venir? Te lo pregunto porque, eh, bueno, en Estados Unidos se manejó horrible. Yo estaba justamente allá, en, en estaba en Kentucky, en uh-huh. Louisville, y estaba trabajando, entonces de la nada un día... O sea, yo estaba como aislado porque estaba, trabajaba todo el día y cuando llegaba a la casa, pues no veía noticias. Me la pasaba jugando videojuegos o viendo videos en YouTube, no sé. Este, como quemando el tiempo con todo, menos con noticias. Uh-huh. Este, y de la nada me hablan unos que estaban trabajando ahí este, y no fueron. Entonces eh, yo estaba como encargada de entonces les marco y les digo, oye, pues, que show, ¿no? O sea, me dejaron aquí tirado y me, pues ellos preocupados así de que no, este, pues eh, vinimos a Walmart porque dijeron que compráramos lo que se pudiera y
0: porque mm. iba a haber
1: un confinamiento entonces yo así como de que ¿qué? Eh, y yo así de que no hombre, vénganse, o sea yo hasta diciéndoles, no, nah, pues esto, o sea, no pongan eso de pretexto, tienen que venir a trabajar ¿no? Eh, entonces eso fue en la mañana, ya total que no fueron y ya dije, bueno, ya nos vemos mañana entonces yo salgo a la, a la hora del almuerzo a las 12 eh, y siempre iba a un restaurante que no sé si existe allá en Canadá que se llama Saxby's que es como de, de ensaladas y, mm. y de pollo. Es como Chick-fil-A, pero como, ah. como más saludable. O sea, es más de ensaladas, sí okay. este, pero venden sándwiches, entonces están ricos. Los sándwiches son casi igualitos que los de Chick-fil-A. Total de que siempre iba ahí, eh, estaba así como cruzando la calle de donde estaba ahí el trabajo. Y de repente, pues yo así, ¿no? Como escuchando música, cantando en el celular, no sé. Pero llegué a la placita donde estaba el restaurante y de la nada, a- así estaba como... O sea, estaban varios locales así en, en hilera y había un subway. Total de que en medio había un, un gimnasio que tenía ventanales. Entonces, las personas estaban entrenando y tú las veías. Entonces, volteo como por inercia... Y estaba, o sea, estaba cerrado el gimnasio, no había, nadie entrenando, no había nadie entrenando. Y ya como que, pues, no le tomé atención. Entonces llego al restaurante porque era el último de, de toda la fila de locales que estaba ahí, era el último. Entonces yo llego y veo un letrero así que decía que nos vemos hasta, era febrero, era como el 13, antes de, del 15 de febrero. Y decía, nos vemos hasta el 18 de marzo. Este, y yo así como, ay güey, entonces volteo, o sea, ya consciente, volteo a mi alrededor, güey, y las calles solas, no había carros, eh, <risas> los negocios cerrados, estaba cerrado el subway estaba cerrado el gimnasio, y yo dije, como el película de terror. sí, güey, entonces yo dije, ¿qué pedo?, y le hablé, mi, le hablé a mi hermano, mi hermano está en Nashville, y le hablo y le digo, güey, ¿qué pedo?, ¿me regreso?, ¿qué show?, y yo, pues imaginé lo peor, ¿no? O sea, yo dije, no, pues ya aquí, se me, aquí me voy a estar y aquí se me va a acabar el dinero que ahorré y ya valió madre. Este, total de que bueno, no estuvo tan feo, pero siempre que el decir cómo manejó Estados Unidos la, la pandemia, me acuerdo de eso, güey. De que alguien que está viviendo en Estados Unidos no tenía ni idea de lo que estaba pasando, este, pues con la pandemia, güey. Hasta que yo me enteré uh-huh. de la nada porque me di cuenta que el restaurante estaba cerrado. Eh, Allá, ¿cómo se manejó, güey?
0: De, dije... ¿Lo sentiste más,
1: más consciente por parte del gobierno o también fue como que, pues, no sé, güey, como que los eventos te llevaron a darte cuenta de que, o sea, chingado, ya las cosas cambiaron.
0: Eh, mira, hay un documental muy bueno que se llama, ay, se me olvidó cómo se llama, pero este Netflix es sobre la pandemia, y es este, sobre cómo... Eh, se manejó, cómo el gobierno manejó pues todo eso, o sea eso que quería cubrir datos, etcétera estaban reacios a, a admitir que era un verdadero problema y, y así, acá Canadá, obviamente fíjate, algo bien cagado aquí en Canadá es raro ver un canadiense, o sea una persona que sea 100% canadiense, ¿sabes? Mm, hay mucho, mucha inmigración este de Asia de latinos, etcétera yo dije yo voy a, allá a salir con, con un marido canadiense. No, hombre, bien difícil. No, casi no hay. Eh, entonces, eh, el, el, obviamente fue la, el, el lockdown. El, el, cerraron todo por tres meses, como pasó en México, creo que también. Este, poco a poco fueron cambiando las medidas de... de este las medidas regulatorias para volver a operar, para volver a abrir, este, trabajar, etcétera. Eh, se podían Los vuelos, todos se canceló, cancelaron, este, cerraron fronteras, eh, la frontera con Estados Unidos por carro, eh, los vuelos, hasta ahorita todavía es un relajo volar, no puedes volar directo a México, yo iba el, el 2 de mayo, este, me volvieron a cancelar mis vuelos hace como cuatro o cinco días y dije, ya no más, entonces compré otro vuelo con una escala en American, digo, en, en Texas, en Dallas, Texas este, pero sí, imposible volar a México directo México y el Caribe, y obviamente pues, Sudamérica, no, no hay, no hay vuelos directos, a fuerza te tienes que detener en Estados Unidos y si no tienes visa, pues no puedes ir a México este eh, luego para volver a entrar otra cosa, eso, esto tiene que ser como dos, tres meses que empezaron a hacerlo, ¿Qué estamos a abrir, como tres, cuatro meses que empezaron a hacerlo, tienes que eh, hacer un booking de un hotel por tres días, cuatro días, tres noches, a fuerzas mínimo, este, ¿cómo, perdón, qué me preguntaste?
1: No, te digo que sí, por tu cuenta, o sea, los gastos por tu sí, cuenta.
0: sí, este... Y son carísimos, o sea, si vas tú solo, te puede llegar a costar hasta $2,000 dólares tres noches, porque solo son hoteles designados, o sea, y aparte los precios son más altos que si hicieras una reservación normal, y a fuerzas tienen que ser esos, esos cuartos que ellos piden. Luego, para poder abordar un avión, necesitas hacerte una prueba COVID, que no son nada baratas para empezar, Yo, cuestan como $200, $300 dólares este, acá. Luego, llegas al aeropuerto, cuando ya, una vez que aterrizas, ya te muestras tu booking y tu... Y tu eh, Prueba negativa de COVID. Te vuelven a hacer otra prueba negativa. Te vas al hotel a esperar los, los resultados. Y si los resultados llegan a 24 horas, te puedes ir a seguir la cuarentena a tu casa. Pero no te regresen el dinero que ya pagaste por las tres, tres noches. sabes Entonces, Es súper injusto porque es carísimo, es muchísimo dinero eso. bueno Cuando llegas a tu casa, te dan otro kit para hacerte otra prueba desde tu casa y la tienes que mandar por correo y hasta que no te lleguen los resultados, no puedes salir. Entonces te haces en total... Tres pruebas en un lapso de 14 días. Eh, si no, si la, la policía ha escuchado que te llaman, hay visitas sorpresa, o sea, ellos van y te dicen así, ¿no? Te hacen unas preguntas, ¿cómo estás haciendo el súper? Si ¿Sí estás saliendo, ¿cómo te estás distrayendo? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas algo? Etcétera. Solo para comprobar que sí estás haciendo la cuarentena. A mí se me hace buen, una buena medida. Mucha gente se queja porque dicen, ay, estás es en país libre y yo quiero pues que salir al sol, que es en mi casa, etcétera, etcétera no te quejes, o sea, ya peores cosas han pasado, ¿sabes? Agradece que tienes salud, que estás bien y que, este, y que estás en Canadá y que estás en un país muy bonito y disfruta. Eh, entonces, eh, esas medidas este, han sido criticadas por, mucho, por unos, aplaudidas por otros, pero... Pues yo siento que el gobierno está haciendo lo que puede. Pues es que muchos exigen, exigen y muchos dicen que el gobierno no sirve para nada, son unos inútiles, no saben si se les está saliendo esto de control. O sea, yo no creo que sea culpa del gobierno, es culpa de la gente que no se cuida, que no sale, que sale sin su cubrebocas, que les vale madres. Volvieron a cerrar todo esta semana porque hicieron un lockdown otra vez de tres por tres semanas. Restaurantes solo pueden haber eh, to go, like, para, para llevar no puedes comer ahí, todo está cerrado, este, los cines cerrados desde como seis 7 meses, este no, 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 muy feo todo la gente no entiende y, y, y es y que también quieren, es,
1: pues, es difícil como para el gobierno, no güey, o sea de cualquier país, por, porque pues quién, o sea qué mandatario va a estar preparado para una pandemia güey O sea, es lo lo último que esperas cuando vas a tomar las riendas de un país, güey. Y sobre todo porque, bueno, o sea, son, o sea, se han ido descubriendo formas de evitar el contagio con el paso del tiempo. O sea, no no es que ya, no es que las medidas ya estaban prescritas. Se fueron, se fue corroborando la información de la sana distancia, cuánto, cuánto era esa distancia. Sí, al principio, porque aquí en México, pues ya ves, atacan mucho obrador. Por, y yo no soy ob- obradorista, pues, este, pero, pero también digo, o sea, no es culpa de él o de Gatel que es el secretario este, de, de, este de, salud, de salud, porque al principio efectivamente dijeron, güey, yo me acuerdo, dijeron que todavía no estaba eh, como comprobada la, la, pues sí, qué tan eficiente era el usar cubrebocas o no, y, y mucha gente critica a Gatel porque lo dijo en una conferencia que no era tan importante, porque en aquel entonces pues, teníamos que un mes con la pandemia, en aquel entonces uh-huh. pues todavía no, no se decía ok, si sí evita en un 95% el contagio los usar cubrebocas eh, entonces como que hemos ido aprendiendo sobre la marcha y eso pues obviamente provoca que se pierdan muchas vidas y que sobre eso, o sea, vayamos como construyendo los pues los protocolos de sanidad, lamentablemente. O sea, qué bueno sería que todos los que tuviéramos ya como algo preestablecido para, claro. o sea, como para hacer o no hacer. Y, y lamentablemente como que hasta que las personas que no creían en el virus, pues hasta que ya les llegó un caso como muy cercano, este o incluso que son
0: ellos mismos. Uh-huh. Es, hasta que no les es cuando aprenden. Uh-huh. Fíjate, eh, acá por ejemplo, mucha gente se queja y, y, y igual como dices tú pasa en todo el mundo, o sea, uno, muchos piensan que el gobierno tiene la solución a todo y pues claro, es su responsabilidad, por algo están ahí, por algo la gente los eligió, pero tampoco son, o sea, los políticos no son superpoderosos, ¿sabes? O sea, no es que digan, ay, me voy a hacer pendejo para no arreglar la pandemia, pues solamente eso no le conviene al gobierno, pero a la gente se le hace muy sencillo culpar. Y exigir eh, resultados y medidas y, y, ¿cómo se llama? Como, eh, como soluciones. Eh, y es esa misma gente que es la que no se cuida. Por ejemplo, yo aquí en Canadá lo que he visto es que los que son meramente canadienses o, o de ascendencia este, asiática o de otros, pero que nacieron en, en Canadá, tienen una forma de pensar muy diferente, o sea, muy primer mundista este chavitos de 20, 21 años que, con los que he trabajado, así con su cubrebocas y yo soy mucho de abrazar y de, ay, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y, y pues solamente el, el abrazo y es como de, no, six feet, six feet. Y es como de, ups, sí, es cierto, perdón, bla, 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 que tú acostumbraste a cubrebocas, ¿no? Así como de, oye, te puedes poner la mascarilla, oh, sí, perdón. Este, pero, y se va a escuchar muy culero. Pero es la verdad y es lo que yo he visto. Un, un problema muy grande de, de aquí, eh, que la gente, es, que es lo, los que no escuchan y no entienden, es, son, somos los inmigrantes. Somos los inmigrantes porque en, deberías de, de saber, en, en Halloween, eh, estábamos a media pandemia, el 30 de octubre, 31 de octubre. Hay una calle que se llama Grandin Street, que está por acá, es donde están como todos los... los restaurantes, tiendas, ahí está mi trabajo o sea, es como una calle como de este donde hay muchos negocios pues y, y nightclubs y todo, pero obviamente están cerrados, ¿no? pero la gente le valió madre y se fue a pasear ahí a, 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 a Granville Street este, fotos ¿En aquel entonces estaban así. abiertos los bares? ¿o no? no, no, cerrados pero la pero... gente se iba ya a tomar okay. como para disfrutar el Halloween We, dos semanas después, cinco mil nuevos casos solo aquí, yo así de no puede ser, o sea gente, estoy tratando de ir a México y ustedes me t- están impidiendo, queden en su maldita casa eh, muchos los inmigrantes somos los que muchos no tenemos y me voy a incluir, yo no que yo lo haga, pero no quiero hablar como de ellos los inmigrantes, yo no soy inmigrante ¿sabes? yo también soy, entonces me, me estoy refiriendo a, a nosotros es que no entienden, o sea les vale madres, salen este, no se cuidan, o sea, no, y, y, y yo entiendo que la gente, los que son canadienses y los que son aquí estén molestos por eso, porque dicen, oigan, les estamos dando chance de que este, alcancen sus metas y que abran su futuro, expandan sus horizontes, pero no están siguiendo las reglas, y, y, y así no es como funciona Canadá, y eso es lo que hace Canadá un país de primer mundo, la, también la, la forma de pensar de la gente. Este, y entonces uno llega con su cultura tercermundista este, tercer y se escucha muy culero, pero es la verdad. Entonces en México donde te valen madres y que si alguien te empuja en lugar de decir, ay, perdón, este, o estás bien o algo así, te la hacen de pedo este, y llega con esa ideología acá en Canadá pensando que puedes hacer lo que se te pega la gana. Y cuando en realidad, pues no es así, y acá hay consecuencias. O sea, le, has, le han cachado a gente, este, una vez tuve un cliente donde dijo, es que yo llegué de, de Edmonton, en una provincia al lado de aquí de, de, de BC, este, en Alberto. en, Albert, en sí, Albert. Y este, me dijo, no, este, la policía fue a mi departamento porque estaba reunido con ocho personas, entonces puedes reunir más de seis personas en mi departamento. Y de hecho no recomiendan que, que vayas a los departamentos de otras personas, que mantengas como tu burbuja personal, este, personal, ¿no? O sea, solo con las personas que vives o con las que trabajas y ya. Este, y entonces me dijo que la policía checó, que entró a un restaurante y que eran seis, y que cuando salieron, vieron las cámaras de él entrando a su edificio, vieron que eran ocho, llegaron y lo multaron con tres mil dólares. A él y a todas las personas que estaban ahí. Este, las... las eh, multas acá son muy caras si te cachan falsificando cosas, eh, como, por ejemplo, resultados de COVID, pruebas, etcétera, es, o sea, pueden llegar hasta un millón de dólares. ¿Tienes un millón de dólares para regalar? Pues ve y rompe las reglas. Y en México no hay esas consecuencias. Entonces, por eso también, este, les, les vale madre. Desafortunadamente.
1: Sí, sí, sí. Sí, concuerdo totalmente con lo que, con lo que dijiste. Eh, son como dos preguntas que están como entrelazadas. Uh-huh. Eh, que es como, o sea, preguntarte ¿cuáles son tus objetivos? Que, bueno, por lo que has platicado, supongo que es ya quedarte en Canadá para siempre, pero no sé. O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Quieres irte a otro país? ¿Ya decidiste que te vas a quedar en Canadá? ¿O, o piensas regresar a México? ¿Cuál es el, el sueño que tienes en estos momentos, güey? Y, y sobre esa pregunta... Eh, no sé es que en Estados Unidos es muy difícil encontrarte a un migrante independientemente de lo que esté haciendo, estudiando, tomando un curso, eh, trabajando obviamente, eh, no sé lo que esté haciendo un migrante está mandando dinero a su país eh, pues no sé güey, para ahorrar, para hacer su casa, para comprarse un coche mil cosas mandas dinero a a México eh, y supongo, te digo, están entrelazadas porque digo, si no piensas regresar a México, pues obviamente no creo que estés mandando como para hacer una casa o comprarte un carro, este, y seguramente pues todo lo, lo tienes contigo. O esas serían como las dos preguntas.
0: ¿Me repites la primera? Eh, ah, o sea, sí, mis metas, ¿verdad?
1: Así, como, ¿cuál es tu sueño uh-huh. en estos momentos? ¿Quedarte en Canadá, este, irte a otro país o algo?
0: Sí, es, o sea, mis sueños ya, o sea, quedarme aquí, obtener, y es el sueño de muchos, o sea, de lo, 100% de personas inmigrantes que conozco, el 95% de objetivos es, es quedarse y obtener su residencia, es como el sueño que muchos tenemos. Es muchísimo más sencillo hacerlo aquí este, que en otros países y la verdad es que Canadá no le pide nada. Es un país económicamente fuerte, responsable, limpio, este súper bonito. Aparte, Vancouver dicen que es como que, que tiene mejor clima en, en, aquí en Canadá porque no es los inviernos, no son muy fríos y los veranos tampoco son muy calientes. O sea, ahorita estamos a 21 grados, pero tengo calor. O sea, está haciendo se siente fuerte, pero sí. Este otra es este ya una vez obteniendo residencia, pues este continuar ahora sí ya con objetivos más personales o metas más personales que es pues, involucrarme más en el mundo del. Del cine, la actuación, etcétera, trato de mantenerme activo, por lo menos agarrar un un trabajo por año, al menos como para no oxidarme, y así, y gracias a Dios he tenido como la fortuna de seguir trabajando en eso, trabajar en en la tienda, eh, pero a veces es un poco complicado cuando uno no tiene como los papeles necesarios que como la residencia o una ciudadanía, porque no sé, punto que agarres el papel en una serie, ¿no? Y entonces el, el contrato es por un año y dices, oh, oh pero mi, mi permiso de trabajo vence en seis meses. Y entonces, ¿ya ¿qué hace la, la, la empresa? La, los, ¿Sabes? O sea, claramente ellos pueden pedir una extensión de permiso de trabajo, lo que tú quieras, pero ellos fácilmente dicen no y, y, y es menos trabajo para ellos. Este, hacer todo este papeleo, por eso no dan esos empleos a, a personas con permiso de trabajo, más que para los que tienen residencia. Entonces, una vez teniendo la residencia, ya es como este, trabajar en eso. La segunda, eh, yo no mando dinero, o sea, sí mantengo mi, este, mis finanzas. Aquí, obviamente, ya tengo como todas mis finanzas. Establecidas aquí mis pagos regulares, renta, etcétera, y construyendo un historial crediticio, obviamente, pues para en un futuro yo poderme uh-huh. comprar como mi departamento o mi o sea, casa, Ya está que haciendo,
1: queda. literalmente, está haciendo tu carrera económica allá,
0: tu, tu, tus claro. tarjetas de crédito, uh-huh. todo. Ok. Y eso es muy importante, mucha gente debe hacer eso, mucha, mucha gente es reacia a usar tarjeta de crédito porque les da miedo, que por fraudes, que porque luego gastan dinero que no tienen, pero si te organizas bien, o sea, yo te lo juro, jamás, jamás cargo con efectivo y nunca pago con la tarjeta de débito. Siempre pago con la tarjeta de crédito porque uno me da puntos y esos puntos los uso para comprar cosas, este, y dos, me ayuda mucho a, a, a crecer mi historial crediticio para una hipoteca, para un este, mortgage, lo que sea. Y por ejemplo, tengo amigos que nunca han querido sacar una tarjeta de crédito, pero son por miedo o desconfianza y están así como de, ay, ¿cómo lo vas a hacer para comprar mi casa? Y yo así de, ¿tienes medio millón de dólares este que te sobran para comprarte una casa a las afueras o 1.5 millones de dólares para comprarte un departamento chico aquí? pues adelante, pero si no los tienes empiezas a ser como tu historial crediticio, y no solo eso, eso no solo aplica aquí, eso también aplica en México y no solo estamos hablando de tarjetas de crédito allá me siento como eh, como asesor financiero, ¿no? Pero es que es la verdad, sí, o sea, uno como, cuando vas... Que como es, un sí.
1: promotor de un banco.
0: Güey. Sí, yo me... Te, ¿Te ofrezco este producto? Este, no, pero es que es de verdad, o sea, eso es como yo, es como lo que yo comparto de mi experiencia y, y que es muy importante. Por ejemplo, en México también yo tengo una tarjeta de crédito mexicana y que trato de mantener un, un, este, gastos mensuales para seguir teniendo un historial crediticio también en México porque pues uno nunca sabe el día de mañana que me quiera yo regresar o que, no, no sé, comprar una casita. Que, según, que yo no,
1: según yo no, o sea, tus tarjetas de crédito son como, bueno, más bien tu historial crediticio, según yo, es universal. O sea, digo, si tienes tarjetas de crédito, o si pagaste una casa o un coche o así en México, según uh-huh. yo también te cuenta en, en el extranjero. O sea, digamos que es equiparable, pues a lo mejor si pagaste uh-huh. un carro de 200 mil pues no te van a, no, esos 200 mil no se van a convertir en 200 mil dólares claro. en otro país. Pero digo, según yo, sí, sí, se sí, sí se mantiene.
0: Probablemente, pues ya sabes que son los bancos más grandes, ¿no? Visa, Mastercard y American Express. Pero también lo que sucede es este, la información que tú recabas para el banco. Entonces, o sea, que el banco re, eh, recaba por, de, de ti. Eh, por ejemplo, si tú estás pagando tus tarjetas bien, etcétera, etcétera, eh, para ellos es más sencillo decir, ah, mira, esta persona se paga y pues este es el interés, esta tasa de interés que podemos manejar y, este, y pues te interesa, ¿no? A diferencia de que si tú no tienes ninguna tarjeta de crédito, ningún, ni siquiera una cuenta bancaria con alguien y llegas es como, de, hola, quiero, este, me gustaría sacar una hipoteca para comprar una casa. Es como, mm, no. Entonces, por eso es como importante. Ese es mi consejo de vida, <ríe> abran una tarjeta de crédito y, y empiecen como, como su futuro. A mí me hubiera encantado tener esta información cuando tenía 18, 17 años, de verdad. Y este, otra cosa también... ¿Cuánto como tienes,
1: hubiera... o sea, ¿Cuántos años tienes como con, con tu historial crediticio ya alimentándolo?
0: Yo tengo con mi, mi primera tarjeta de crédito, yo creo que a mi nombre, creo que sí la tuve como a los 17 o 18 años, pero yo no, yo no sabía ni estaba enterado de qué era hacer un historial crediticio ni, ni todo eso. Entonces yo, la tarjeta de crédito yo decía, pues esta cosa tiene dinero y a pagar y a pagar y a pagar y luego llegar la cuenta y yo, ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar esto? Este... Y así, entonces, como que los primeros años los que dejar en el olvido, porque <ríe> era, este, que no, no tenía dinero para pagar, pues yo no sé, ni siquiera sabía fun- cómo funcionaba bien una tarjeta de crédito. Este, pero ya bien, bien, que empecé a hacer esto, o sea, como a ser muy regular con mis pagos, etcétera, yo creo que fue como desde los 20 Yo creo como unos cinco o seis años que empecé ya bien, así, a, con, con, con mis... Pagos bien como para hacer un historial crediticio bien como para un futuro. A mí me hubiera gustado tomar, haber tomado las decisiones que estoy tomando ahorita más joven. Este, tengo una compañera de trabajo con la que nos íbamos a ir a Asia el año pasado antes de la maldita pandemia. Entonces, este, ella tenía, ella tiene 22, 23 años y le dije, shalana le dije, estaba entre si ir y no ir. Sus papás le dijeron, no, pues si tú te quieres ir, vete, pero te lo vas a pagar tú. Y estaba como entre viendo si se iba o no se iba. Y le dije, Solana, tú no sabes la idea, o sea, a mí me hubiera gustado tener tu edad y que alguien me dijera, güey, vámonos a hacer por tres semanas. Y, y, y obviamente si yo tenía el dinero, en ese momento hubiera dicho sí. Este, y fue así como la convencí. Y, y a veces como a los chavos más pequeños le digo así como de, güey, neta, que no te dé miedo tomar las decisiones. Neta, un día te vas a dar cuenta y vas a despertar y vas a decir, madre, ¿por qué no hice esto antes? ¿O ¿Por qué no lo hice con tiempo? ¿Por qué no tomé decisiones más rápido? Y a veces uno tiene miedo como a equivocarse y a tomar las decisiones incorrectas por miedo al fracaso, por miedo al a qué dirán, etcétera A mí me hubiera intentado emigrar a Canadá desde, desde mis 20, o, o inclusive hacer mi carrera acá, o sea, mi licenciatura acá desde, desde los 18 años. Pero pues a veces también es mucho el miedo a veces son las posibilidades que no todo el mundo puede, pero ya, o sea, esto es como hablando de, la inig- de emigrar, ¿no? Pero para cosas como más personales, que están dentro de tus posibilidades, y que a veces te da miedo decir sí o no, este, pues es, es mejor hacerlo, porque hay muchas cosas ahorita que yo digo, güey, me hubiera encantado esto, hacerlo tiempo atrás. Y ahorita ya es como... No, pues ahora me tengo que apurar, ahora tengo que hacer, esto, tengo que hacer lo otro y, y antes de que pase más el tiempo no puedo estar desperdiciando el tiempo. Porque el día de mañana ya me va a, dar, me va a doler, me va a dar, si Ahorita ya por sí me dan de rato unos dolores de espalda que ni siquiera me puedo costar bien. Este, y antes, o sea, pues sí, como tomar decisiones más rápido, más joven.
1: Pero, o sea, siento que sí los tiempos eh, como que... Es difícil decir, hubiera hecho esto antes o después, güey, porque creo que estamos en el lugar que estamos precisamente por, pues, por las decisiones buenas y malas que tomamos claro. en el pasado, güey, y sobre todo las malas, o sea, uh-huh. como que estos fracasos que, te, que tenemos a lo largo de, sobre todo en la juventud, güey, en el que, pues, desmadre, eh, pues, malas decisiones, malos amigos, eh, no sé, mil cosas pues de alguna manera también te forja, güey, el, el levantarte de, de esos como descalabros y, y no solo levantarte, sino después superarte, pues es lo que a la postre te da todas estas herramientas que ahora tienes, güey, para...
0: Claro, o sea que te enseña. Que,
1: sí, güey, o sea, para que ahorita digas así con la mano en la cintura, no, pues yo, yo ya decidí que me voy a quedar aquí, güey. Este, para alguien a lo mejor que no está familiarizado con la idea de salirse de su zona de confort, y bueno, o sea, porque yo también, justo cuando tú, o sea, tú platicaste, no va a entrar en detalles, pero cuando tú platicaste tu historia, este, no sé si te acuerdas que no la proyectaste Ajá. y así, este, yo me identifiqué mucho contigo, güey, porque yo eso lo había vivido en la prepa, este, Ajá. algo como muy parecido, este, y me identifiqué mucho con, con tu historia, entonces, justamente, Te te hablaba de esto, güey, de que... O sea, me me quise entrevistarte porque... Dije, o sea, qué chingón conocer a alguien así tan de cerca que... Pues que que sabes lo que estaba atravesando en un momento de su vida y que ahorita te veo, güey, con un master degree, con estudiando en en Canadá, eh, forjando una vida ya en Canadá. Entonces, eh, yo creo que... eh, esas son las, las cosas que realmente te enseñan y son las que realmente como que forjan la pauta de, de lo que es el tiempo, güey. Por eso te digo, o sea, como que... Uh-huh. Si, si no te hubieras equivocado en, en aquel entonces, seguramente no tendrías el carácter que ahora tienes.
0: Claro, para, si tienes razón. Uh,
1: no, no sé, güey. Me, se me viene a la mente la, esta, esta idea de que... Um, O sea, sabes, tú sabes de lo que eres capaz, güey. Y eso no muchas personas lo saben, güey. O sea, creo que a las personas les falta saber de lo que son capaces. Claro. Y eso solo lo sabes hasta que te repones de algo muy fuerte en tu vida, güey. No sé, la muerte de una persona cercana, el que hayas estado como en en crisis económica, drogas, un desamor, eh, o como mil cosas que, que te dejen como en el suelo y que no solamente te, te, te levantes de, de ese golpe, sino que además te superes como con creces en, en tu vida. Entonces, yo, yo sí creo que, te digo, va a sonar algo muy romántico y todo, pero, uh-huh. o sea, los, los tiempos como que es algo demasiado, demasiado relativo, güey. Claro. Porque, no sé, estaba, o
0: sea, yo me imagino. Est- estaba pensándolo otra vez y dije, no manches, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Así como dice la gente. Y es que si tienes toda la razón, por ejemplo... Yo estaba muy, desde, sí, te, te dije ahorita, no me hubiera encantado emigrar a Canadá desde antes, ¿no? Desde, desde mis, eh, mis 20 o finales de los, de, 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 I mean, de, cuando tenía 19, 18 años, lo que sea. Eh, pero luego digo, bueno, ¿y qué tal si en aquel entonces no hubiera podido adquirir una residencia permanente? Y ahorita, o pues, sea, lanzaron hace como tres días una nueva un pathway para todos los estudiantes eh, internacionales, 40 mil plazas a nivel nacional, este, donde los requerimientos son mínimos para adquirir la residencia, porque obviamente pues, en el 2020 no hubo tanta inmigración, este, no hubo pues, gente viniendo de afuera, no había estudiantes o extranjeros, trabajadores extranjeros, nada, pues se paralizó la pinche economía, entonces todos los que estábamos aquí, pues... Va a sonar culero, pero la pandemia nos cayó bien porque ya pues, de agua nos tuvimos que quedar aquí. Y a mucha gente que su permiso de trabajo le iba a expirar, el gobierno gratuitamente les extendió por otros 18 meses más, ¿sabes? O sea, gente preocupada porque dice, no manches, que ya me tengo que regresar el siguiente mes y quiero extenderla, ¿cómo le voy a hacer? ¡Pum! Llega la pandemia, aquí es otro año y medio más. Sin que tengas que hacer nada, sin que te preocupes. Este, Abren este pathway de, de, para tener la PR, para, o sea, los estudiantes extranjeros. Eh... Y si yo hubiera, o sea, eso es por ahorita, ¿sabes? Si me dieron el permiso de trabajo por tres años, yo creo que también fue por lo de la pandemia. Este, pues yo creo que fue como así perfecto, como el tiempo como que está establecido, así como de, te vas ahorita y luego este, vas a estudiar esto y ahorita vas a obtener tu permiso de trabajo. Te voy a mandar esta pandemia para que así tengas un tiempo para aprobarte. No sé, como que lo veo así, como que todo está encajando perfectamente, ¿sabes? Entonces, tarde o temprano, a final de cuentas, este, pues las cosas este, llegan. Tengo una amiga que me, me mudó a final de, finales de mes antes de irme a México a un departamento nuevo, porque ya por fin voy a vivir solo. Y este, y este departamento... Gracias, gracias. gracias. Lo deseaba con todas mis fuerzas. Y decía, güey, es que lo quiero, lo quiero. Ya ni siquiera, o sea, estaba viendo otros departamentos solo por compromiso, porque pues, si no me quedaba con aquel, y me dice una amiga, güey, déjalo, ir déjalo. ir No lo estés deseando tanto, no lo llames tanto, que no te va a llegar. Y dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Pasó un fin de semana, no sé por qué, me olvidé completamente de él. Y dije, oye, ya no me ha dicho nada la chava esta del pinche departamento le voy a mandar un mensaje. Le dije, hola, oye, perdón que te esté molestando tanto, pero... Es que de verdad me gusta mucho este apartamento y la neta sí lo quiero. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Hay que vernos sola hoy a las doce y media. Y yo, a huevo. Ese día, por hacer el stream, me levanté a las ocho de la mañana. Aquí chingados, estaba haciendo yo desperto a las ocho de la mañana. Entrando a trabajar ¿Qué hasta las tres. Era, era un día entre semana, pero el día anterior había salido a trabajar súper tarde. Estaba cansado, me había levantado a las seis de la mañana ese día. Y el día siguiente, ocho de la mañana. Yo dije, ¿por qué sistema? ¿Por qué? Y ese día trabajaba hasta las 3 de la tarde. Entonces me levanté temprano, la texté temprano y me dijo a las 2 y media, me da tiempo de arreglarme, etcétera. Fue a verlo y ese mismo día me dijo, va, pues te voy a dar una oportunidad, es el departamento, sí, yo. Este, igual, todo eso me funcionó mucho. Y otra cosa, este, vi un TikTok de una chava, este, es americana, donde dice que en lugar de estar, eh, pidiendo o estar ilusionado por cosas, está diciendo es que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero debería ser como más bien agradecido con lo que está destinado para ser tuyo, no lo que tú quieras por ejemplo, este, y que tienes que cambiar esa forma de pensar, por ejemplo es yo no, quiero ser actor quiero, este, quiero un Oscar y quiero vivir en Bel Air y en una mansión millonaria etcétera, estar Pensando en eso, ah, estoy agradecido ahorita, ahorita por lo que tengo, por dónde estoy, porque poco a poco lo estoy consiguiendo. Y eso, en un momento, siendo realistas, hay cosas que no vas a poder lograr. Y así, si cambias esa forma de pensar, la aceptación es más rápida, como mejor, menos sufrible a que estás, a, a la desilusión, ¿no? De, de decir, güey, es que yo quiero hacer esto y quiero, y quiero, lo deseo y lo, lo, lo quiero obtener. Y, y cuando no lo obtienes, pues solamente te supermegaguitas. Si tú cambias esa forma de pensar a, este, estoy agradecido o por todo lo que viene y por todo lo que está destinado para hacer para mí y, y, y a lo que voy a lograr, este, como que eso cambia tu chip, y, y he estado tratando como de aplicar eso ahorita, y la verdad es que si te quita mucho estrés, dices bueno, pues ya chingres madre, si no es para mí, pues ni modo, veo que otra cosa puedo hacer, y eso ayuda mucho a, a, a no tener tus expectativas tan altas, para que este, a la hora de no obtener lo que tú deseas no sufras tanto, ¿sabe?
1: Y no sé si te pasa, güey, pero a mí justo, justo yo estoy en, en una etapa muy muy padre de mi vida, este, como que siento que, que tengo las cosas, eh, o sea, como que no necesito más para estar feliz, aunque claro, o sea, pues me gustaría vivir en otro país y, y todo esto, sí. pero estoy en una maestría, eh, ahorita por la pandemia estoy aquí con mi mamá, la estoy aprovechando, estoy aprovechando a, a mi hermano, eh, a mi abuelita, y, y, y justo, justo ahorita que, que me estás diciendo de esto de... de como de aprovechar lo que tienes en estos momentos, sí creo que eso lo sientes únicamente como que cuando estás en el lugar correcto, güey. Mm. O sea, como que, fíjate, ahorita lo lo que estábamos platicando de la pandemia y las circunstancias, como que no importa lo que pase afuera, güey, si si estás como en el lugar correcto, te afectan de manera negativa muy poco esas circunstancias eh, externas. Incluso te, te pueden, o sea, puedes sacar algún provecho. Por ejemplo, tu caso, güey, que dices, ok, o sea, un migrante en una pandemia en otro país piensas lo peor. Sin embargo, de, de estar en un, en un lugar que, que es en el que tú quieres, güey, pues hasta te salió bien. O sea, te, te extendieron tu permiso de trabajo. Ahora estás como más cerca de lograr ese objetivo de ser ciudadano canadiense. O sea, digo, como que las cosas se te acomodan y todo te empieza a salir bien cuando partes... Y pues de, de estar en el, en el lugar correcto, güey. Sí. ¿Qué tan a ver porque no quiero sonar mala onda? Pero sí. ¿qué tanta gente eh, que no te hacía bien en tu vida dejaste atrás en México para lograr eh, convertirte en lo que ahora eres? O, o sea, si es el caso, o eh, viéndolo como de otra perspectiva. ¿Cómo las personas que encontraste en Canadá eh, afectaron de manera positiva para tu crecimiento personal?
0: Pues mira, principalmente en México yo creo que siempre me rodeé de gente con muy buena vibra, muy buena onda, que siempre como apoyaban mis decisiones, etcétera. Este, obviamente si yo conocía a alguien que no nos, no, no nos callamos bien, o no teníamos formas diferentes de pensar o algo así, yo era mejor alejarme. Desafortunadamente a veces teníamos como amigos en común y obviamente pues, por ser no ser amable era como de ¡Ay, hola, ¿cómo estás? Y que la platicadita y así, pero era así como de ¡Hola y adiós y vámonos! O sea, no éramos como amigos, ¿sabes? este Entonces eh, creo que eso es como algo muy bueno para tu salud mental y emocional el estarte rodeando de gente que te apoya y que te escucha y que, y que te echa porras a pesar de que te estás tropiezas y tropiezas en el camino en lugar de reírse de ti y te ayudan, este, pues para salir adelante, ¿no? Y, y yo pues tengo muchísimos amigos en México este, que pues hasta la fecha todavía me mandan mensajes, bueno mames, que me inspiras. Ay, si ¿sí, no, ya es como de... No, pero o sea, me, me inspiras como... A, a, a seguir echándole ganas como o sea es que yo te veo allá haciendo como tu carrera como como teniendo éxito y eso es como lo que la gente ve desde mis redes sociales sabes digo no soy influencer tengo 800 seguidores me refiero como a mis amigos no y eso es pues, tu obviamente pero ellos no saben qué hay detrás de todo eso o sea como todos los sacrificios que uno que tiene que hacer que este sacrificios eh, físicos económicos de todo como para llegar hasta esa fotografía que estás viendo, tuve que pasar por todo esto, este, pero es padre como que la gente se acerque a ti y te diga, güey, la neta, o sea, te admiro porque tuviste el coraje de hacer esto, de hacer lo otro, eh, hasta como dices tú, o sea, por todo lo que viviste y verte ahorita aquí, o sea, yo jamás pensé que tú fueras a poder salir de, que, de ese hoyo y mira hasta dónde estás llegando, entonces son como muchos mensajes que la verdad te, te llenan mucho, te, te inspiran, te empujan a seguir adelante, este y se siente muy bonito eso, gente así como de gente de, de Morelia diciéndome, oye, ¿cuándo vas a venir, ¿Ah, para cuando vengas, hay que ver, etcétera. Este, entonces yo siempre me rodeé como de ese tipo de gente y, y trato siempre de rodearme. Igual obviamente aquí en Canadá, pues si sí hay uno que otro que yo no comparto sus ideas o que hay gente que dice, yo no me voy a vacunar porque este, no, he visto casos de gente que se muere. Y yo, ay, bueno, pues muy respetable tu, este, tu decisión, pero dos metros. O sea, si tú no te quieres vacunar, alejate de mí porque pues, o sea, yo sí me, me cuido, yo sí quiero o sea, estar bien y no por las decisiones que tú tomes, pues me vas a afectar. Entonces, es igual que en México, me alejo de o trato de evitar ese tipo de personas y de toda la gente que he conocido acá, todos de forma directa o indirecta me han aportado algo para mi aprendizaje en la escuela, profesionalmente, eh, en el idioma, mucho, m- muchos de mis amigos es como de, oye, ¿cómo se dice esta palabra? Este, al principio sí me daba como penita, ¿no? Por ejemplo, capitalismo. Este, es como capitalismo. Y yo me dice, no, es que lo estás pronunciando como muy marcado todo. O sea, porque el inglés es una, es una lengua que no es, este, como el español, que como se escribe, se dice, ¿sabes? En inglés no. O sea, en inglés hay como palabras que es, este, though, que se escribe th o UGH, entonces hay un chingo de palabras que no que no este y se pronuncia como D O U, Este, entonces no es capitalism, capitalism, y ya. O sea, esas pequeñas cositas y te lo vas más este como grabando modismos, este este I really like it though. ¿Sabes? O sea, ese este eso yo no lo decía antes de venirme para Canadá, este como algo que te hace sonar más natural. Este concepto de la vida. Como bien,
1: bien estructuradito el inglés, ¿no? Así como. Ajá.
0: Que, sí, güey. Sí, 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 por ejemplo, una. Muy, un, muy de escuela, trabajo, pues. Sí, en el trabajo es este. Yo era así como de, hey Shalana, do you know where is this? Y muchos piensan que es así es como se dice. Y, y hasta que una vez le dije a Shalana, porque Shalana es súper canadiense y es de Edmonton. Es súper canadiense y es muy, muy educadita, muy linda, muy hacer las cosas bien. Y le dije, Shalana, necesito que te quites ese, ese, ese modo canadiense y te pongas en, con modo latino, como lo que yo te he enseñado, y que te valga madres y que me corrijas, no te sientas mal, yo no me voy a sentir mal, te a estar muy agradecido que me corrijas, me dice ok, tengo mucho tiempo queriéndote decir esto, pero es que te no se dice la así. Y ¿no, güey? de años. <ríe> y me dice, es que siempre me lo dices todos los días, porque es una pregunta que se hace mucho. Oye, ¿sabes dónde está este artículo? Do you know where is this? Y me dice, no se dice así, se dice, do you know where, where this is? Or where they are? Or where these are? Y, las inviertes las palabras. Y yo, ah, mira, esto no lo sabía. Entonces ya como que esas pequeñas cositas te van, este, pues, ayudando, ¿no? Este, de consejos de inmigración de todo, de todo. O sea, siempre trato de rodearme de gente que me aporte y, y, que, y que me ayude a, a cumplir como, pues, a seguir adelante, ¿no? Juntos.
1: Ahora una, una duda, güey. esto es más que una pregunta, una duda, porque eh, yo hace tiempo que me, me pregunté, güey, de, uh-huh. a ver, dije Y te digo, no sé si conozcas el tema o lo hayas visto, este pero yo dije, a ver güey, la frontera entre México y Estados Unidos, pues es, es un negociazo, ¿no? O sea, todos los migrantes que pasan por ahí, por medio de, de, de personas, pues de coyotes o polleros, como, uh-huh. como se les conozcan. este Y yo dije, a ver, ¿por qué no hay personas imaginándose en irse a Canadá, a una ciudad fronteriza, y pasar, pues no sé, por, por fronteras como Washington, o pasar por Ohio, o pasar, pues sí, por una ciudad que, que esté con frontera en Estados Unidos, este, ¿será difícil? ¿Habrá alguien que ya lo habrá pensado? ¿O será una práctica que, que se realiza en Canadá? Entonces... Eh, y de hecho, quisiera ir, o sea, quisiera ir a ver eso, güey, porque me, uh-huh. me llama un chingo la atención. O sea, digo, supongo que no, güey. O sea, supongo que es fácil cruzarte. Pero uh-huh. digo, no sé.
0: O sea, y no sé si tú conozcas del tema. Eh, qué cagado, porque yo también, yo también pensaba eso. Yo decía, güey, ¿por qué la gente no se compra un vuelo a Canadá? Porque no, no ocupas una visa, como en Estados Unidos. O sea, solo es como una, algo electrónico. Y, y se pasa, pues, en la frontera, güey. O sea, Vancouver está... Literal, desde aquí hay una montaña allá, eso está en Estados Unidos. La frontera a Estados Unidos está a dos horas manejando, o sea, literal. Este, te puedes ir un día a las seis de la mañana hacia Seattle en Estados Unidos y regresarte en la noche sin pedos. Es como ir de, de Morelia a la Ciudad de México. Este... ¿Y hay,
1: hay control de frontera ahí.
0: Eh, sí, claro eh, obviamente si eres mexicano pues van a pedir tu visa este, americana este, los canadienses no requieren ningún tipo de visa a Canadá, es el único país que puedes entrar a Estados Unidos como si estuvieras viajando dentro de Estados Unidos o Canadá, o sea, ellos solo con su pasaporte no necesitan visa electrónica, ni visa nada, entonces ellos pueden ir cuando quieran, como si fuera una extensión de Canadá, o sea, en, en términos de, de viajero, ¿no? porque para trabajar, sí, obviamente ocupas un, un permiso este, pero para este, pasar a la frontera obviamente a nosotros si nos piden la visa, yo nunca he ido a Seattle, tengo muchas ganas de ir, desafortunadamente no he podido por la pandemia desde el maldito año pasado, este, pero eh, yo también me preguntaba eso, ¿cómo, ¿por qué la gente no, no se viene <ríe> y, este, y se cruza? Pero no, toco madera, porque si no, luego nos van a empezar a poner un buen de restricciones a los mexicanos. De por sí, había un uh, Working Holiday Visa para los mexicanos, que es un Open Work Permit por un año, para venir a trabajar legalmente. We, lo quitaron, obviamente, porque la gente le valía madres y, se, y ya se quedaba aquí a vivir. Este, y luego que, ya ves, antes nosotros no necesitábamos una visa, era la ETA. Luego pasó mucha inmigración, o sea, ilegal, y nos impusieron la visa. Y tenías que ir a, hacer, a la embajada a pedir tu visa, etcétera. Y otra vez ya la quitaron. Pero pues nadie te garantiza que el día de mañana van a volver a pedir una visa para los mexicanos. Que Dios quiera. ¿no?
1: Pero a ver, tú, o sea, si hoy dijeras, me voy a brincar a Estados Unidos, o sea, me voy a cruzar. ¿Crees que sería difícil? O sea, literal, o sea, li- literal, pasando sin que te vean los, pues, los, los controles de policía que hay por las carreteras. O sea, sería difícil.
0: No sé, la verdad es que, o sea, ahorita que me estás preguntando se me venían como muchas imágenes en la cabeza. y Porque esos... incluso
1: busqué videos como de, de youtubers o algo así, dije, no sé, güey, o sea, no, no hay alguien que se le haya ocurrido documentar sí. eso. Y no, o sea, no encontré nada. Se me es hizo muy extraño.
0: Ajá, según yo, o sea, la frontera a Estados Unidos es igual que, que, o sea, según yo, es igual que la frontera con México. O sea, Estados Unidos-México, Canadá-México te hacen tu revisión, te piden tus papeles, etcétera, pero este, obviamente los que son canadienses es como, güey, aquí están mi pasaporte, lo checan, pásale, a los mexicanos o si vas en carro o así, pues sí, es como más, más detallado sí ver todos los, los detalles, y hay muchísimas fronteras a lo largo de, de, de Canadá, o sea, igual que en México, pero hay partes que literal es un bosque nada más lo que tienes que cruzar, ¿sabes? pero eso pues no te garantiza que no te vas a encontrar un oso salvaje a mitad de tu travesía, este, o que te pierdas, literal. <risa> eh, pero sí, o sea, sí, es que son o sea, es un bosque, que, que nada más lo cruzas y ya, y ya puedes llegar a Estados Unidos. Una vez escuché una historia de, un, de una persona que creo que sí lo hizo y, y pasó por las montañas, este, y que sí llegó a Estados Unidos, pero la verdad es que una vez que llegas a Canadá, Güey, ya no es como de, wey, ¿para qué te quieres ir a Estados Unidos? O sea, no está tan cool, ¿sabes? O sea, aquí en Estados Unidos, yo por ejemplo, de, con mi permiso de trabajo, eh, automáticamente tengo seguro médico. Entonces yo no pago ni un peso por consultas, o nada más pago mis medicamentos y de hecho puedes aplicar para un, una ayuda del gobierno de medicamentos, etcétera. Este, o sea, muchas cosas, muchas cosas que yo, yo antes de ir a Estados Unidos, como, uff, no, quiero, quiero estar en Estados Unidos y quiero vivir allá. Y, y de aquí nadie me va, o sea, nadie me va a quitar eso. Llegué a Canadá y dije, no más, me quedo aquí. Muy bonito. En todos los sentidos.
1: A ver, eh, yo, de hecho, justo puse un tweet hace como dos días y, y pues me llovieron así. De, pues mis amigos, pues, así como, eh, pinche payaso y no sé qué. Porque sí, yo yo también tengo esto de Estados Unidos y, o sea, también por ese sentimiento de lo que he vivido ahí, pues, o sea, no es tanto como de esta visión, como impuesta, pues, de que todos tenemos Estados Unidos como algo así, como fuera del ordinario, ¿no? Pero, este, o sea, más por lo que me ha dado, eh, como el ir ahí, o sea, la oportunidad que, pues, de estudiar una maestría, güey, gracias a trabajar allá, que si hubiera estado aquí, pues, ni siquiera pensarlo. Este, claro. pero yo creo que eh, por lo que he visto en, pues, en, en videos, en fotografías y justo con lo que tú comentas, o sea, que son como ciudades parecidas las canadienses a las, a las estadounidenses, yo puse en el tuit, güey, sin, o sea, sin el afán de ofender a, sí. a nadie ni a ningún lugar, solo, pues, dije algo que yo creía, güey, o sea, por lo que he visto, te digo, desde mi ignorancia de no conocer Canadá, yo lo dije, de que yo pensaba que Canadá era una copia chafa de Estados Unidos en cuanto a la infraestructura y a la estructura, o sea, estructura política y y la infraestructura de las ciudades, pero que me parecía que Canadá era mil veces mejor en cuanto a todo lo que tenía que ver con 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 la sociedad, o sea, menos delitos, menos asesinos, menos drogas... Eh, menos armas, o sea, como en las dinámicas sociales, uh-huh. yo, yo puse que, que para mí Estados Unidos, este, o sea, que Canadá era como la parte bonita de Estados Unidos, como si a, como si a Estados Unidos le quitaras como todo lo negativo que tiene, güey, uh-huh. si, si hacías eso, iba a quedar Canadá. Yo yo lo sentí así, güey, y pues te digo, me me chingaron. Pues ahí mis amigos, de no mames, ¿cómo crees, güey? Canadá mil veces mejor que Estados Unidos. Y así, güey, o sea, yo sé que sí en en muchas cosas, pero digo, en ciudades, güey, he visto, es más, he visto TikToks o o Reels en, en Instagram que yo digo, no mames, qué bonito Nueva York y verga, güey, es Vancouver meta uh-huh. te, te lo juro te lo juro que así me ha pasado
0: sí, es que si pasa en invierno, o sea, estás caminando y, y o sea, literal puedes tomarte una foto y decir que estás en Nueva York porque parece, o sea, lo que es el centro obviamente, este, si te vas a la playa en English Bay, por ejemplo, ahorita te está haciendo calor este y o sea, hay como un, hay un malecón que, que cubre todo el, este ¿cómo se llama? todo la como la peninsulita de downtown, de hecho Pasa por allá, detrás ese malecón, por allá, este, y, y te tomas como una foto allá. Cuadro, y... Como el primer cuadro, como el primer cuadro de la ciudad. Ajá, y, y puedes decir que estás en, en Long Beach, en Los Ángeles, porque parece, y te puedes meter al mar y todo. Obviamente, pues, las playas no están, o sea, como, si sí está frío, todo, inclusive en, en, en verano, pero, o sea, es un frío soportable, este... Y, y me encanta a mí la verdad, o sea, como que todo está aquí, especialmente Vancouver y mucha gente, por ejemplo, sí que se van a Toronto porque allá pueden ganar un poco más, este, porque pues, obviamente Toronto no es, es, es como la ciudad más grande, cosmopolita, importante de, de Canadá porque pues, estamos cerca de Estados Unidos y muchos como, este, como que es más fácil como Nueva York y todo eso, las conexiones allá. Este, más cerca de Europa, pues un vuelo de Toronto a Europa que son como cinco o seis horas, entonces súper cerca, este, y eh, acá es como más importante con la industria como cinematográfica, eh, del clima, turismo, etcétera, eh, Entonces, ahí se van dando. Yo, por ejemplo, con Estados Unidos lo que veo es que, obviamente, yo también he ido a Estados Unidos como a trabajar cuando era más chico, los veranos específicamente, y sí, obviamente, o sea, sí, y es muy bonito, pues obviamente Estados Unidos fue el primer país en el extranjero que yo visité, y pues sí, es como un cambiazo, ¿no? Las calles, para empezar, no hay topes, aquí tampoco hay topes, este, y todo. ¿Qué ciudad
1: visitaste, güey? O bueno, ¿qué ciudades conoces allá? En Estados Unidos.
0: De Estados Unidos conozco. Eh, okay, Orlando, Tampa, Miami, Nueva York, Chicago, Boston, Plymouth, uh, Salem. Uh, ¿Qué más? Las Vegas. Y, um, y
1: ah, no, súper pues chido. No, sí, pues entonces sí conoces el, el país como tal. Digo, sí. al conocer, pues, muchas ciudades, güey, sí, güey.
0: Claro. Este, y entonces, por ejemplo. Pues qué chido, güey,
1: porque en esta comparación que justo estaba haciendo, y perdón que te interrumpa, tú sí la puedes hacer, güey, porque conoces bien los dos países, como las Ajá. dos caras.
0: Y, y fíjate, es justo lo que, lo que decía yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Nueva York, dije, no mames, o sea, wey, quiero un penthouse aquí con vista a Central Park. Fui, la última vez que fui fue en el 2019, en diciembre, justo antes de la pandemia, como tres meses antes de la pandemia. Pues fui solo. este, Clima horrible, estaba lloviendo, se me rompió un paraguas, se me hizo un hoyo en el zapato. No, or, no, 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 no. Luego ni me fijé bien el vuelo que había buqueado y, y, y llegué a a Nueva Jersey, o sea, ni siquiera llegué a, 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 a Joy, JFK o La Guardia, que son los aeropuertos grandes de ahí, llegué al Newark y t- tener que tomar el pichotón. Estaba crudísimo el día anterior, había ido a la despedida de un amigo y yo dije, no voy a tomar, y pues obviamente el cuerpo es débil. No manches, horrible. Como que todos esos factores, llegué y dije no, y ya después de haber vivido en, en aquí en, en Canadá por dos años, sí, en aquel entonces eran dos años ya, este dije, no, no, o sea, literal, quiero aquí, o sea, me quiero ir a vivir, o sea, quiero vivir en Canadá, ya después de haber visitado, Chicago me gusta mucho, tengo muchísima, casi toda la familia aparte de, de mi papá vive en Chicago, y fíjate que es de mis ciudades favoritas de Estados Unidos, porque es muy limpia, el centro de Chicago lo, lo, lo comparo como, la vibra como mucho, como el centro de Vancouver, porque también es muy limpio, es caluroso, está el, el lago, el lago Michigan, este, pero también se me hace, o sea, perdón, esa es la, la ciudad que más me gusta, pero por ejemplo, vivir qué tipo en Las Vegas, o, o Miami, no sé, como que no, no, y no me veo, y aquí en Canadá sí, inclusive en otras ciudades de, 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 del mundo, ¿sabes? Eh, fui a Europa hace dos años, en el 2018, o en el 2019 también, no me acuerdo, pero me fui como dos semanas y media y visité unos, unas ciudades que ya conocía, pero principalmente este, me interesaba mucho visitar Reykjavik en, en Islandia. Y, y dije, ¿por qué? No, o sea, no sé, se me hace como un país muy exótico, muy mitológico, muy okay. de hadas y gnomos y todo esto. Y es muy bonito, eh La ciudad es súper, súper bonita, carísima, pero muy, muy bonito. Este, pero es una ciudad así, o sea, es un literal, yo creo que toda la ciudad es como el centro de Vancouver y aquí pues es un monstruo esto, pero ni aún así, este, me gustaría como vivir allá, ¿sabes? O sea, como que es aquí, aquí
1: Pues, la neta que chido, güey, que ya encontraste como ese lugar este, porque a veces eh, un yo, a, o sea, quiero estudiar un doctorado y, y me gustaría hacerlo en otro país Ajá. este y casi, casi pues es el objetivo o sea, estudiar un doctorado pero fuera de México Y pues la idea es quedarse, ¿no? O sea, donde elija, pues ya quedarme ahí. Y me da miedo equivocarme, o sea, que termine mi doctorado y que diga, no era la ciudad, o sea, como que no era era el lugar, no es el lugar en el que quiero estar siempre. Entonces, qué chido que ya tú dijiste, güey, no, pues es aquí, o sea, ya no, o sea, quiero conocer el mundo, pero de de viajero, güey, no, no, ya no, ya no quiero. Eh, buscar
0: dónde vivir porque ya encontré mi lugar. Y eso, pues, yo fui muy afortunado, eh. o sea, fue suerte. Literal, yo lo busqué en Google y de todas las escuelas de actuación que me pudieron haber salido en el mundo, o inclusive en Canadá, me salió esta. ¿Y no dije, habías no,
1: pensado nunca Canadá como opción?
0: No, jamás. jamás Estados Unidos. Canadá, nada más Estados Solo Estados Unidos. Unidos. O inclusive también en, eh, en Inglaterra. También dije, uh-huh. ¿por qué no? O sea, padre, y aparte el idioma de allá, como el acento, ¿no? Y muy británico, así, muy en british. Este, pero no, por las del destino me salió Vancouver, vi, Google y un amigo que ya había venido acá, y mi ex jefe, este, Paco Davison de Cuadratini este, ya habían venido a, de vacaciones nada más, y me dijeron, no mames, te va a encantar la ciudad, o sea, te vas a enamorar de la ciudad, y yo, ay, exagerados, literal, el día que llegué, llegué un 23 de febrero del 2018, este, ese día... Está, aquí neva normalmente en diciembre, todas las montañas que están acá atrás, de hecho ahorita todavía se alcanza a ver un poquito de nieve, porque todavía hay nieve, es mucho calor, este, súper bonito, así todos los campos así con nieve, las montañas, Fui ese, ese mismo día fue mi curso de inducción, y saliendo nevó hermosísimo, y todos, pues tenía, en ese curso tenía amigos de Noruega, este, coreanos, todo así como de, ay sí, qué bonito y yo esto es mágico, o sea, desde ese momento desde que aterricé ah, y vi todos los paisajes dije, ya no me regreso ya no me regreso a México nah, pues o sea, te digo, como que lo sientes desde el primer momento
1: ajá, ¿qué, y qué suerte que fue o sea, que no tuviste que llegar a Vancouver y luego irte a buscar a otro lugar, tu, tu lugar sino claro. que llegaste a Vancouver y dijiste, no, aquí eso está está chido, we. o sea, que sí, qué suerte todo el planeta, sí. este Oye, preguntarte, ¿en qué has trabajado? ¿En qué producciones has trabajado cinematográficas? O sea, como ya más enfocado a lo tuyo. Uh-huh. Eh, y, ¿qué sigue como al, al corto, mediano y a largo plazo? Para ti, en cuanto a, pues al, al mundo al que te quieres dedicar, que es al, al cinematográfico. O sea, eh, ¿estás como, ya estás buscando esa oportunidad? ¿O tienes clara cuál va a ser, en qué momento...? Este, como en qué etapa estás en cuanto a ese sueño de, pues, de convertirte como en un referente de la actuación en, en, en el cine. Este, claro, haciendo como un, un, entre comillas por la pandemia, pues, por el contexto. Uh-huh, actual, claro. Pero, digo, diga, pensando lo más positivo que ya en el próximo año casi vuelva a ser como, pues, como la, o sea, que podamos, pues, volver eh, como a, a, estar como más inmersos en, en el exterior, güey.
0: Sí, bueno, fíjate que ahorita ya empezó Shooting Season, por eso te decía que, por ejemplo, aquí, hay, aquí desde aquí estoy viendo como unos trailers donde seguramente están grabando algo cerca aquí. Ahí iba saliendo del trabajo, porque mi trabajo queda para allá, y, este, y dos calles cerradas, así con todas las mamparotas y, y las luces y todo, como que esas, las, esas cosas las ves, y cuando las ves de cerca esas producciones, dices, ¡wow! sí se puede, como que te sientes más cerca de alcanzar tu objetivo. Una amiga vive aquí a tres cuadras, este y desde su departamento estaban filmando Flash, la nueva temporada, y era una escena con explosiones y así, fuego y, y todo, y estamos ahí de chismosos viendo, entonces dices, oye, o sea, nunca me imaginé ver todo esto de cerca. De trabajos que he tenido, siempre han sido este, producciones independientes, este, trabajos eh, de gente, pues obviamente con bajo presupuesto, pero el más grande en el que estuve fue uno eh, que fue una película que obviamente por la pandemia pues se pausó, o sea, sí se terminó de grabar, pero toda la postproducción está pausada, o oh, creo... No, este, no sé, pero este, pues sí, esa fue una, como, como la más importante, la verdad, fue pura suerte cuando, cuando me dieron el papel, o sea, yo estaba en Facebook, yo creo que el actor que ya tenían para ese papel, les quedó mal, o les digo, ay saben que no voy a poder, o ya no quiero, o no sé, y porque es muy raro que los posteen en Facebook, entonces lo postearon, y yo así literal lo leí, y dije, güey, soy yo, o sea, me están describiendo que eran un latino, que esto, bla, 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 bla me dijeron, oye, ven a hacer la audición, este, tal día, sí, y yo, ah, chica, a huevo, eso fue un, domi- un sábado, fui a hacer la audición, este, con el director, director de casting, y este, y un, creo que era el guionista o el productor, no me acuerdo, pero eran tres personas, este, y yo, pues todo nervioso, ¿no? Pues era como mi primera, como, <ríe> este, pues audición así como profesional, ya así real, ¿no? y iba solo, o sea, no sabía cómo, o sea, mínimo, pues, un acompañante como para que te dé ánimos, o así, dije, no, no, me tocó ir solo. Este, güey, se me olvidó mi primer, una línea, le dije, ay, perdón, ¿me puedes repetir la línea? Te lo juro que sí me la aprendí, pues, estoy un poquito nervioso. Y ya me la repitieron. Y dije, bueno, pues, su madre, ya no me la dieron, este, la, la, el papel, pero me sirvió de experiencia. Tres días después me llegó un correo, me dijo, no, ay, la, oye, te queremos hacer, este ofrecer el papel, que no y yo, ¿qué? no puede ser, que les va con mi papá y a mis amigos, y yo, güey, se me dieron el papel, que no sé qué, o sea, era un papel chiquito, obviamente, pero pues sí llegué a trabajar con profesionales, ¿sabes? O sea, gente, actores que salen ya en producciones millonarias este, de Disney Channel, de, de, de CW, actores de, de Arrow, Flash, todas estas, estas superhéroes, y muy buena onda todos en el set, o sea, como que aprendí a comportarme... Cómo se, cómo se trabaja ahí, cómo pues, las relaciones, etcétera, cómo tratar bien a todo el mundo, todo el mundo a mí me trato súper bien, este, y lo mejor es el crafty, la comida, que siempre hay <ríe> una barra de comida y te pues, oh, oh, atragantándote de todo. Ese fue mi primer trabajo pagado como actor. Este, y ya los otros han sido nada más por honorarios o, o, o muy pequeñas como los pagos, pero yo no lo hago, ahorita no lo hago mucho por el dinero, porque la verdad es, o sea, es una cosita de nada, sino más bien es como la, la experiencia que tú vas agarrando de estar frente a la cámara y estar como soltando más y, y ser como más libre, más confiado de alguna ¿no? manera
1: estar, ajá, ya estar inmerso en, en la realidad, o sea, salirte como de la escuela y de lo que encuentras pues claro. en las sí,
0: sí, 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 te, sí, te, te distrae. Este, cuando hice ese papel, dije, puta madre, o sea, también dije, no me lo van a dar porque estaba en clases, este, estudiando en BCIT, aparte, pues, imagínate, y este, y entonces me dijeron, bueno, cuando me dieron el papel, les dije así como, ok, pero estos días tengo clase, que no sé qué, bla, bla, y el maestro me dijo, Iván, no puedes saltar, y yo, profe, por favor, y pues en aquel entonces ni modo decirle, ay, estuve en contacto con COVID, con alguien, pues no, no todavía no existía eso, este, pues como, le, como pude, o sea, me, me zafé de las clases y así pues, iba a grabar. Y estuvo muy padre la, esa, esa experiencia. Este, y obviamente sí, pues para la práctica, para, para no oxidarte, para estar siempre como en constante y, y no dejar como tu esencia, porque ahorita estás, yo por ejemplo, trabajo en muchas cosas, la, la residencia, el permiso de trabajo, el trabajo, ir a México, ahorita que me voy a mudar, este, comprar muebles, o sea, muchísimas cosas ahorita, este... Y, y también como que te, o sea, no he buscado como muchas, con muchos trabajos, igual por eso, porque pues me voy a ir a México y luego tengo que hacer cuarentena, no voy a estar por un mes, este, pero poquito a poquito, yo creo que ya regresando voy a, otra vez a, a poner un poquito más activo, de mis planes de corto, mediano y largo plazo, bueno, pues corto, este, respecto a, a esto de la industria, este, pues regresando a México, buscar este, más como papeles, audiciones, etc. Este, Mediano, una vez obteniendo mi residencia permanente, pues encontrar un, un agente este, o un manager que ellos pues, te ayudan ¿no? a buscar más papeles y te recomiendan como con las producciones y todo esto. Eh, y a largo plazo estoy escribiendo como un guión este, que me encantaría producir también. Este, y junto con una amiga que también es egresada de la Universidad Latina de Latinoamérica. Mentira, no es cierto Ella es de, o sea, estudiamos juntos en la Latina Pero terminó en la UAJ, este en Guadalajara eh, Me dijo, sí, adelante güey, yo te apoyo este, y, y ya nos arreglamos con del dinero, etcétera, etcétera Entonces ahorita tampoco no lo he terminado y estoy a punto de terminar, o sea, literal solo Son como dos, tres los que me tengo que, que pon- sentar a terminar de escribirlo pero te digo otra vez, tengo todas estas cosas en las que estoy trabajando, entonces no me quiero como overwhelm, como presionar yo solito, porque si no me voy a estresar muchísimo, y ahorita pues, o sea, me están dando mucho trabajo mudar, no, o sea, entonces ahorita estoy como enfocado primero en terminar unas cosas, y luego ya terminar como hacer este guión, y producirlo, y, y hacer algo bien, algo chido, y, y, y promoverlo en festivales, y en donde pegue, y ch- pega, y le pega. Una cosa que he aprendido mucho es que m- muchas veces esperamos sentados eh, a que nos caiga eh, el papel de tus sueños desde una computadora o este, o, y, y perdemos mucho tiempo esperando a que las oportunidades lleguen a la puerta en lugar de nosotros estarlas buscando. O cuando te, la vida te ha decepcionado tanto con muchos nosos y puertas cerradas, piensas que ya es el fin de todo. Y algo que yo aprendí mucho es aprender a, hacer, a crear tus propias historias yo las cosas que yo escribo, las escribo con, teniéndome a mí como el personaje principal, entonces yo escribo mis personajes, mi historia, mis proyectos que en los que a mí me gustaría trabajar este, y así y es como una forma también como de hacer un nombre en, 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 en la industria, porque si como tú, hay ocho cabrones más y mejores, este que también están esperando que se le abran las puertas a agarrar un buen papel eh, que probablemente ellos ya tienen su manager, que ellos ya tienen su agente este y que también les dicen que no este y, y, y ahora imagínate si ellos les dicen que no y a, y a mí también pues qué me espera pues entonces es buscar otras cosas y crear como tus propias tus propias historias, tus propios proyectos entonces eso es lo que estoy haciendo
1: y eh, bueno por último güey, una, me gustaría tener que tengamos una dinámica Uh-huh. En la cual, bueno, funciona, no sé si has visto por ahí los videos, funciona que yo te digo un concepto, una palabra, eh, que tiene que ver con todo lo que hemos platicado hasta el momento, y tú me respondes con lo primero que se te venga a la mente, no necesitas ser, o sea, un sinónimo o una palabra, sino, uh-huh. digo, una frase o algo que quieras pues, argumentar y exponer, no importa, pero digo, que, que expongas ese pensamiento, que te llega a la mente en cuanto escuches la palabra que yo que yo te diga. A ver. Bueno, la primera es cuadratín.
0: Ay, mi primera oportunidad. Eh, bueno, una no primera oportunidad laboral, pero una, un preámbulo a, a, a donde estoy ahorita, sin cuadratín. Voy no a aprender muchas cosas.
1: Eh, Comunicación.
0: La UNLA. La UNLA. Yo Latinoamérica. Vancouver. Híjole, mi ciudad favorita para vivir en el mundo. Cine. Goals, like. Este, metas, como mi objetivo, llegar allá. Estados Unidos. De visita. Un bonito país turístico, Disney, Las Vegas, shopping en Nueva York, caminetes en Long Beach. <ríe> eh, actuación. ¿Pasión? o oh, oh, ¿Cuál fue la palabra, perdón? Ja, actuación. Ah, actuación, actuación, escuché pasión, actuación. Oh, okay. Este, híjole. Pensé que me habías como contestado
1: que, pasión, güey. Pero, como que ah, quedaba. Para, para sí, ser, sí, ¿verdad? ¿no?
0: Pues sí. también. Pero, sí. híjole, actuación, cuando se me viene a la venta se me vienen como muchos, como muchos movimientos del cuerpo, mucho, eh, no sé, emociones, sentimientos, jugar, algo, actividades como como divertidas, ya, como jugueteo.
1: Morelia, Michoacán.
0: Ay, mi ciudad bonita y centro histórico. Canadá. Canadá. No sé por qué se me vino así el maple, la, la hojita de maple, luego, luego. pero Canadá, maple, Putin. El, el Putin es, es un es un platillo muy famoso acá de Canadá, es súper popular. Es como, ¿Qué, de qué, 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 ¿Qué
1: es de qué está hecho?
0: <ríe> Son, pues es, es, es este papas a la francesa, pero tiene gravy. Este, como el del puré de papas de Kentucky Fried Chicken y queso. Pero no sé por qué es tan popular acá, o sea, todo, en todo mundo, en todos lados lo, lo compran y hacia a todo mundo lo encuentran. Es muy rico, la verdad, pero pues, o sea, no es como una cosa del, del otro mundo, ¿sabes?
1: Qué raro, copes. ¿no? No tenía mi idea. Oye, pero es el plato, o sea, es un plato fuerte ¿Es, es, o es como una entrada.
0: Tú lo, depende. O sea, por ejemplo, hay putín que le pueden echar como eh, tocino u otras cosas y lo puedes hacer como un plato fuerte. Pero yo cuando lo pido, lo pido como un side, como, ya ves, sí, arroz, ajá. ensalada, yo pido putin. Como,
1: acom- así como acompañamiento, pues, del plato ajá. fuerte, digamos. Ok. Uh-huh. Eh, la Universidad Latina de América.
0: Híjole. Eh, enseñanzas, mi carrera. No sé si me vino Maribel o luego la, a la memoria. Eh, amigos, amistad, compañeros de ahí. Muchas conexiones. Y relacionado de todo eh o sea trabajo cuadratina empecé trabajando por la universidad latina de américa amigos, amigos que todavía tengo allá uh-huh. libertad libertad yo creo que es, siempre he sido libre pero me voy a sentir 100% libre una vez teniendo la residencia permanente
1: canadienses
0: súper amables y el sorry eh,
1: mexicanos
0: desmadre fiesta claro que sí
1: sueños objetivos
0: eh, pues igual ciudadanía una carrera donde pueda vivir del, del cine no precisamente de, de un trabajo de 8 a 5 de lunes a viernes sino eso es lo que de verdad quiero. ¿Educación? Importantísima para salir adelante. O sea, sí. Muchas, o sea, sí. Son las herramientas que ocupas como para no siempre, pero te facilitan muchas cosas. ¿Cultura? Cultura. Es, eh, se lo relaciono mucho con la inteligencia. Con eh, ser letrado, como tener temas de qué hablar, alguien preparado.
1: ¿Identidad mexicana?
0: Híjole, nunca nunca hay, que perderla, siempre hay que estar bien orgulloso de dónde eres, y a veces me acuerdo, me acuerdo mucho que me decían, este, tu acento es este de dónde eres mexicano, ¿verdad? Y yo sí, por, este, y yo como era reacio que de que, quererme quitar el... el el acento este, mexicano y hacerlo como más canadiense, más americano estándar, ¿no? O es la que aprendí a querer mi acento. Este.
1: Multiculturalidad.
0: Eh, conexiones, amigos, amistades, diversidad, de todo. Te ayuda mucho a la cultura. Aprendes muchas cosas de, de todos, especialmente aquí en Vancouver.
1: Personalidad.
0: Personalidad, es, pues es tu identidad, es quien eres, tú la creas, tratar de ser original, no tratar de ser alguien que no eres para caerle bien a los demás.
1: Eh, por último, Iván Casimiro.
0: Ah, hermoso, guapo. Eh, <ríe> 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 eh, Iván Casimiro. Disponible. Soñador, ya sé, disponible. Eh, soñador soñados este, con estándares muy altos
1: eh, bueno güey pues agradecerte mucho por, por estar aquí, por tu tiempo que, que fue bastante agradecerte que, que hayas tenido como la pues sí la disponibilidad de, de todas estas pues, dos horas dos horas y media de estar aquí en el programa a exponer tu, tu punto de vista sobre la vida este, pues, por, por ser como tan sincero, te sentí muy, muy humano, muy sincero, este, pues, agradecerte también por eso, güey, por, pues, por entregarte a la, a la entrevista, este, y, y bueno, reiterarte mi, mi, admiración y ojalá que, o sea, de, de como experiencia de migrante que yo tuve, güey, ojalá que de migrante a migrante, te digo que ojalá que logres todos tus, tus sueños y todas tus metas que, que te propones en, en un lugar que pues al principio no era tuyo, güey, pero que te has estado como esforzando para, para aprenderlo, güey, y, y que lo vuelvas como tu, tu, tu lugar.
0: Muchas gracias, y gracias a ti por la invitación y por tenerme en consideración para, para esta entrevista. De todos, de todos que me hayas elegido, a mí es un honor. Muchas gracias
1: no güey pues te digo a ti muchas gracias a ti pues eh, seguramente eh, te volveré a invitar güey porque creo que nos quedaron como eh, o sea siempre era como de, de, yo creo que de cada pregunta podríamos armar casi casi un, un programa tan solo el hecho de por qué te fuiste a, a Canadá güey yo creo que nos, nos podemos quedar todo un programa este, hablando de eso entonces uh-huh. pues agradecerte otra vez Y eh, pues nos vemos en la próxima edición de Perspectivas. Gracias, Iván.
0: De nada, gracias a ti.